0: 現在は二千二十四年一月二十五日のですね何曜日だ、えっ、ー、と木曜日かな、木曜日です、えっ、ー、と私はですねおはがきをもらいまして、ね、まあ、ヘッドラインしか読んでないから中身知らないんですよとりあえず物事を伝えない、ね、誠実にって僕は誠実にやっております、ただ誠実にやってるつもりではあるんだけれども、僕の言い方は、うわっ、ゲラゲラゲラ、こんな感じでやっておりますから、正直、なんだこいつは嘘ばかつきやなと、気違い,い,、まあ、いかというのはよくありますね、気違いか、まあ、こういう形で、でもこれが僕の誠実の形です。いかねえんですよでも何が面白いか自分で分かんないんで僕この辺に関してはだからギャグ漫画家というのは途中で精神疾患精神疾患というか精神障害というか気が狂う人が多いんですよこれマジらしいですよ気が狂う人が多いんですよ僕困ってるんですよみたいなこと言うんだけどこれも自分自身でね、えー、伝えてるつもりでこでも面白くないとダメだなみんな娯楽だし要求ばっかりするし俺に金をよこせばか野郎いやいやいやいらないですよ<笑>いらないですよ、あのー、そういうふうな形でいろいろ受け答えをする流れの中でですね何だろうなまあ、軽くないとです、ね、とりあえず相手にしてもらえないんですよ、はっきり言うけどでその状況下の中で,です、ねえーっとね、ファクトと言われる情報をどのような形で伝えるのか、これは難しい、いつも課題になっています。ほんで持ってですね、えー、っと伝わったとしても相手に理解されてるかどうか分かりません、すごい侮辱してます、ね、相手はバカだと言ってるんですね、相手理解されてるかどうか分かりません、しかも、あのー、自分および他人というのは人生観、経歴違いますから、どのようなプロセスを経て、どのような理解に至るかということは、そもそも相手分かんないんで、俺は合わないから、合ってないから、だからその人は僕の声を聞いて言うです、ね、うんうん、これはこういうこと、バカな仲いいで、こういうふうにです、ね、勝手に上から目線で、ね、否定してもいいし、いいし、だって合わないから、どうでもいいよ。いいし、うん、そうだよその通りだだって俺の言うことを信じるバカでもいいし、こいつはバカだと思うけど、そういうやつは。<笑>ねえ、弱ったね、役所広辞。よったね、まあ、まあいいや、<笑>しつこいよ。まあとにかくですね、えー、なんだっけ、カイダマモンダ、カイダマね、金賞に違う、なんたらかんたら。とかあ、ドルがですね、新ドルが出てなんたらかんたら。ねえ、まあうん。ああのねまあ、そういうことはありえるかもしれない、一つの想定としてとりあえず流しときゃいけいけど頭の中入れときゃいいんじゃないんですかということだけ言います、僕は自分の言ってることは必ずそうなるんで、私は予言者だみたいなことは言いません、なきゃねえだろ、お前、大変ですよ、もしそうだったらね、ね私のことに、ね、巨額なまねがちで、どうですか先生こう、未来はどうですか、こんな風になっちゃいますし、そんなことしなくても僕は株価の上下でですねもう超大儲けしてますよ、まあそんな気ないけど、まあそんな、まあ、だってお金あったら使う時間ないしね。使い道わかんないというバカだから置いといてなのでですね何を誠実に伝えるのかは知らないけどとりあえずね今までの既存の常識によくですね。それはこれは常識で絶対に変わらないんだみたいなことによくこれすら人間の世界は変わるんだ壊れて変わるんだ流れて変わるんだ大変身するんだみたいなことをです、ね、勝手に言ってるわけです変身しないかもしれないそれもそれすらも分からんのです人間の世界というのはめんどくさいですねしかしその面倒くささをきちんと理解した上でえで生きていかなくちゃいけないわけですよということを言うわけです生きてるのかね俺ホントにねこんなにいい加減なことばっか言ってねだからどちらかというと私はですねあなたをあなたなるリスナーをですね喜ばせる楽しませるためにやっておりますだからです、ね、あのおまピーとかねお湧くピーとかなんかそういうふうな形のひ,いひわいな陰猥なことはわざと入れることにですね眉を潜めてこれを飛ばすはやと人そうですねもうもちろん誰が全部聞けなんか言うかよ俺だってラジオ全部聞いてねえよお前というかまあ基本的にラジオなんていう媒体は何々しながらやってるので真剣にラジオだけ聞ける場がいないんで<笑>いないだろ普通昔はいたかもしれんけど今はいないだろだからそのような形で右から左に流れる媒体メディアだと考えたときにです、ね、聞いてもらえるためにはどうするのか、かこれが誠実な態度です、あのー、BS にね、確か教育大学だったかなんかすごいチャンネルあるんですよ、何やってるのか、授業やってるんですけど、別にいいんだけど、あんなもん誰見てるのかなと思って、あれだ、どこから金出てるのかなと思って、ちょっとね、調べてはいないんですが、確か教育、今でもあったんじゃなかったな、教育大学という。ずっとなんか講座やってんんですよなんかね世界の文明にれるんたらかんだろうとかいや本当に真面目にやってんだけどそれはいいんだけどあれ通信教育か何かのなんか単位もらえるんですかね NHK のラジオ講座でなんか単位もらえるとかなんか大昔そういう今でもあんのかななんかそういうの聞いたことあるんだけどあの通信大学で単位もらっても公的な教育機関的な中高の本当の単位,単位ではないような気もするんだけどねこの辺はようわからん。通信教育における添削というか評価はだいぶ甘いというのは実は聞いたことはありますしかしそれは分かりません手心を加えてるということですねなぜならば通信教育やってるような人は高齢者が貧乏な人だからです基本的にはだからそういう人たちにお前だメだこんなもんこんな点数でいいと思ってるのかよというような形の普通の学校レベルにおけるですね50点というものではなくて本当は40点ぐらいなんだけど、うん、10点おまけしてあげるよみたいなこういうのがあるって言うんですけど本当かなもう分かりませんまあ、通信教育におてピンから切りあるからね大学関係においても通信教育で通信講座とかそういうのはこれは真面目だってこれは厳しいそうですがしかしどの科目どの項目においてもえ厳しいとか厳しくないか僕はその詳細は知らないのでね何あんの<笑>どういうやつがあんの<笑>それすら知らんのだからはいというわけで人に伝えるというのは難しいという話ですもうそれはあなたにねあなたなどに言われなくたってはねあなたたちなどに言われなくてはて僕は分かってるんですよ何年こんなことくだらねえことやってると思ったんですかその先生の言う通りでございますでところでもっと新しい情報をくださいバカ野郎ぶっ殺そうてめえみたいそんなやついっぱいいたから本当にいたんですよ本当にいるし今でもたった1人2人がそんな風にね接近してきたんだったらね俺もまただ騙されるけど何人も何人も何人もやってるで先,生や先生なんか言って言われたことないけど、ね、これはどうなんですかルールルル要はお前ね要求してるだけだろお前金払えラーメン食ったら金払えそれすらできないんですよネットの中でブケラキャーダブルダブルとやってるやつはそれすらできないの物をもらったら金払うという考え方がないのして自分がですね情報をもらってるという状況においてその情報をもらってるという先人の一生、えー、懸命に開拓した何かをもらってるという理解がゼロなの検索してやってるんだよ俺は見てやってるんだよ俺は偉いんだよこれ全部これ<笑>ぶっ飛ばしたのかてめえら<笑>ぶっ飛ばしたのかてめえらみたいなやつしかいないんですよ本当にりましたね、はい。まあ、人はどうだとか、人はね、こいつはちょろいんだよみたいなことを言ってですね、えー、他人を貶めて、その結果ですね、自分は偉いんだよみたいな、これは誰で,もやること誰でもやることではあるんですが、まあ、僕はそっちの側は分かっているつもりで、一応そっちの側には立たないように努力はしているつもりであります、あくまでつもりなんだけどね、はい。というわけで僕の誠実な態度のですね、説明でございました、表明ではありますね、ただ説明しているだけです、どうせこれらの概念、も時間経ったら変わります、僕はいい加減な人間なんで、え、ね、ロいことしか考えてないんで、面倒くさいこと考えさせんなよお,前俺はおっぱいとかねその女の裸のことだけをいやだいぶ考えてるねそればっかり本当にダメなんだ俺昨日ねコンビニ行ったらねプレイボーイのねグラビア特集というのあってね「歴代グラビアこれ買おうかなどうしよう」って本気で悩んだんだけど、あのー、表紙が中身見てないの表紙がねアニメの絵だったの意味わかんねえなと思ってこれどういうことなんのかなと開いてないから分かりません開いたら女の人の写真が生の写真があるのかもしれないし開いたら CG が出てくるのかもしれないいわゆる美少女キャラっていうやつがただ,それただの絵ちゃん<笑>ピクシブとかなんかみたいチンチンん擦れっつうのお前っていうなんかそういうことですねピクシブにそんなエロいは今昔はあったのかな今ではないと思うからわからんけどいろんな商売の種あります i CG の美少女キャラ的な、えー、あれ写真集と言っていいのかわからんけど写真集でもある程度の数が売れるんでしょうまあ俺開いてないからちょっと立ち読みで何ページか見ようかな実写だったら買おうかなと思ったりもしてますでも高かったな千何本じゃなかったかなさすがにどうか僕はグラビアうるさいんではっきり言うけどねあいやもう女の人の裸にも興味があってしかた小学校6年生とか中学校1年生なんで僕はけていつもああもう血液が下半身こういう人なんでねそんな俺に要求するな、俺。もうそんな自分の言わねえんだよ、俺はよ。えっ、ー、とね、なんだっけ。性欲を持て余す。<笑>なんかこれだって、もう覚えてないけど。<笑>はい、そんなわけで、僕は性欲を持て余すことに忙しいので、あんまり質問とかしないように。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年1月のです、ね、25日の日日木曜日であります,、えーっとですね、どっかのネット調査、ツイッター調査、まあ、よくわかんないですけど複数回答あり、つまり一人の人が何,票何回も投票していいという形のアンケート、なんか信頼できるアンケートでも何でもないような気がしますが、それらにおいてです、ねえー、っといきなり r k j これが51ポイントだったあ、誰が大統領にふさわしいのか、r k j がいきなり51ポイント、そしてトランプ大統領が49 9だったかなで自称売店が41、この民主党関係者のです、ねえー、まあ工作であるということは見え見えと私は言います、RKG に人気はないとは言わないけれども、えー、去年の12月ぐらいの段階で30ポイントなかったはずなんですがもっと下だったような気がします。それれががいきなりりこれが出てくる<笑>ありえんだろうで今この段階で,です、ねえー、ニューヨーク・ポストが何かが伝えていたミシェル・オーバーマが出馬準備をしているみたいな報道、つまり、ですね、えー、どうするのかな、多分これだと思います、RKJ にトランプ大統領の票を食わせて、これ前に言いましたね、食べさせてトランプ大統領の票を落とす、そしてなおかつバイデンを下ろしてミシェル・オーバーマかもしれない、私はニューサムだと思ってるけど、今でも。かからこれれなないいいそういう動きあるももししでもどっっちにしたってあの不正投票なんですよ。不正投票、不正開票なんです。これありきなんです。どう見たって、だから、その流れの中で、もし、R. K. J. のこの数字が、これからもどんどんと、なていうかな、報道、報道され続ける、つまりニューヨーク、ニューヨークタイムズとか、ああいうところを含めて、極左の左側から報道され続けていくという流れは、仮に発生した場合において考えられることは一つなんです。R. K. J. が、私が民主党というものを離党して、第三、独立と、独立政党、まあ独自に。離婚するとい彼は、それがおそらく嘘だったという,ふうに僕は決めつけざるを得ないつまり最初からグルで民主党の執行部と RKJ が話、し台本を作ってそしてトランプ大統領の票をこういう形で割ってそして、ですね、えー、なんというかねバイデンまたはバイデンの、うん、受け継ぎ候補、ニューサムだと僕は思ってるけど、まあ、ひょっとしたらミシェル・オバマン、こういう形で,です、ね、勝たせるんだというシナリオを最初から作っていた、もちろん複数のプランでですよ、複数の流れで、しかしこれをです、ね、考えたときに、RKG がその自分のお父さんをぶっ殺した FBI とか CIA のそれらの計画に乗るかなみたいな、こういう疑問も自分の中にはあります、だからこれはあくまで過程の話です。政治の暴力においいいてててはし、ね、しかかそういうことを分かっていても、あのー、例えば FBI とか CIA 的な計画に乗るということは本当はあり得るんです、なぜならば大統領についてしまえばそれは、そんなことは小さなことだからです、はっきり言えば強大な権力を握ってしまえば、それらのうんなんというか、ね、FBI、CIA 的なうんぬ事か部分で全部を取り替えることはできないにしてもだいぶ交換することが自分にとって都合のいい組織に作り替えることが可能なんでもう,も,うもうどうでもいいから大統領になることの先だと考えたときには敵と手を組むということすら米国の政治家は、まあ、日本だってそうかもしれんけどあるんですよだから、俺は分からないただ、どちらにしても、えー、たった一つの,このネットにおけるです、ねこれ何でうね、ギガフリーだったかなわけの分からない聞いたこともないようなとあの世論調査会社的な数字だったんだけどまあ工作じゃねえかな、これらのこれらの数字とミシェル・オバマが出馬準備をしているという報道、ニューヨーク・ポストだったと思うけど、これ、ほとんど同じ時期に出てるんですよ、明らかにそのトランプ大統領がほらニューハンプシャーで2つ目勝ったでしょ、オハイオでダントツで、ニューハンプシャーで勝った。で、えーえっとね、ニューハンプシャーでも日記ヘリに民主党から共和党に慌てて投席チェンジして、それは簡単にできます投席チェンジして、そいつらが共和党の中、共和党員のふりをして日記ヘリに山ほど投票したということはもうバレてる、分かってる、ニューハンプシャーでもそれがありました、どうやら。で、そのことは分かってるんで、何にしろ工作なんだろうなと思う。米国はあれだけ偉大な国というふうに自分を喧伝しておきながら肝心のこの大統領選挙においては不正を正そうという気は全くない。不正しても当たり前だみたいな、まあ、あの選挙の構造を見れば本当にそうなってるんですが自分たちの身内でやるんだ的なでもあれ、自分たちの身内でやるんだ的なことを言いながら罰則規定というか,なんかそういうい制裁におけるです、ね、いろいろな,なんていうか制限することうんぬが僕には全然ないように見える日本よりもはるかにザるなあの大統領選,選挙システムに見えるんでアメリカ人は自分自身でこれをなんとかしない限りにおいてはいつまでたってもこの不正、泥棒の動きから逃げることができないとなります。あともう一つ言えば、あのね、電子投票、これやれだもう,もう米国おしまいですか、電子投票、ネット投票を採用されたら、基本的にはその国は終わりだと思っていなくちゃいけません、それぐらいネット投票は危険なもんです、だってなんだってできるもん、遠隔で<笑>。紙切れだってそれはすり替えでやるとかいろいろありますよだけどネットほどネット投票ほどですね楽ちんにそれが大量に速やかにできるものはないんですよそれはあなたに説明せんでも分かるはずですだからそこから捉えた時にですね我々は何、えー、だろうね真実とか正義だとか事実だとかそれからなるような少なくとも国民の方をまともに向いてくれるような政府というものを実現するためにはそのやり方がアナログであろうがそのやり方が不便であろうが僕は不在者投票とね僕期日前投票をやめるべきだと思ってるんですよ台湾と同じようにするべきだと思ってるのはっきり言うけど不在者投票と期日前投票が不正の温床なりすましいっぱいできるから現実問題としてまずこれをですねあのやめること台湾はこれやってませんえー、何月何日の何時から何時まで1人1票、これだけです、これは本当に正しい、はっきり言って、つまりそれだけの苦労をアナログなことすらできないやつは政治に参加したくないです、どうでもいいです、誰かが決めたことに 100%、僕は私は奴隷として従いますと宣言してるわけですから、その通りしてもらうじゃないですか、うん、奴隷として従えばいいんですよ、そういう人たちは。私はこのように思うのであの選挙におけるです、ね、不便さというものをあえて元に戻すというかそれは絶対にやらなければならないのだみたいなことで考えています。はいということでですね、あの、うさんくさい動きが加速してきました。4月を超えて新年度になったあたりで、これはどんどん出てくるでしょう。ミシェル・オバマが本当に本当にその出馬準備してどうのこうのっていうんであれば、2月、3月でもちょっと俺遅いと思うんだけど、まあ、2月中には、2月でも遅いと思うけど、まあいい、早くて2月中、遅くて2月中にはか、どっちかな。まあ、言わないと、出馬宣言しないと、諸々が間に合わないんじゃないかと思います。これは、どちちかというと、選挙事務所であるとか、お金ででああるるととかかスタッフであるとかだけどそれらが急に揃ったっていうんだったらこれはですね前もってそうした計画と準備があったんだと捉えざるを得ないまあアメリカの政権は本当に日本よりも汚いんですよそれは言い過ぎじゃないんじゃないかなと思うそれを踏まえてええ、まぁ、あ、ロシア人の考えですね。全部ゴミ、全部犯罪者なんだけど、一番まともそうなやつを選ぶ。それが選挙だ。みんなクズだ。みんな犯罪者だ。みんな泥棒だって。<笑>ロシア人も、なんか、何もかも信じてないなとか、いろんなことを思ったけど。まあそうなんでしょうね。そんなことばっか言っちゃいけないんだろうけど。はい、わけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね、1月の25日の、えっとね、木曜日であります。トランプ大統領がですね、2戦目のニューハンプシャ州か何かもですね、圧倒的に勝ったというふうな流れの中で民主党の中から、RKJ がですね、えなんだっけ、RKJ が支持率もいきなり 52% だったかな。なんかそういうふうな形、どうのこうの、うん。あのー、多分これは複数回答あり云々なんでどう考えたってへーへー、インチキというか、暴力というか工作というかそういうもんだろうと思います、これに関してはですねミシェル・オバマが、えーっとね、出馬するとかしないとかなんかいろいろ言ってっけど、これわ分かんないですね、そればっかりは。はいえー、っと一般の記事的なもの、アオバに関して、共和2のアオバに関しては死刑求刑が出ました、こんなもん当たり前だと思います、何人死んだと思ってんだよと思います。うんとね、36人が死亡で32人が重傷、者。こんなもんを無罪にしたら、話にならん。うん。あの、冤罪がどうのこうのって言ったけど、今回の場合は冤罪なんか 100% なくて、この青葉が完全にやった実行したということはもう全部わかってるので、上場酌量もあるかみたいな。はい。ありません。そんなものは。はい。ついに日清のどん兵衛なんですけど、ネット炎上するけれども、売り上げはむしろ増えたえそうなん知らんけどえー、売り上げは微増炎上には影響なかったプラスに働いてどうなんですかねあー日経ポス情報か売り上げ上がったというよりも値上げで単価が上がって売り上げが落ちてないということらしいけどねどうだろうねまあいいですあみかんどうこうですねこれ取り上げる価値もねえなはいえーっとねイは山本太郎代表。国会やってるふりやめたほい,い。いあなたにもそんなこと言いたくないね。<笑>すごいこと言ったな、この人ね。うーん。うん、うん、うん、うん。インカオーストラリア政府、えー、ゴールデンチケットのです、ね、禁止とか廃止、えー、つまりお金を高額の投資で永住権を買えるという、金で永住権を買えるというやつなんですが、取得者の 85% 以上が中国人ということで、これ、あの中国共産党のです、ね、関係者がいっぱい買っていたというのもありますが、中国共産党は工作のためにこれをです、ね、たくさん買ってで、えー、オーストラリアの中に中国人を入れ込んだと。政治家をです、ね、誕生させてオーストラリアの国をまさに乗っ取ろうとしててこんなバカなことやってっからだろうなと思うけどねうん、まあ、中国とか増えたんで、えーまあ、町とか市を勝手に綴ってね、うん、日本は400万円投資したら確か永住権買えるんじゃなかったかなこの制度やめりゃいいんですよはっきり言って中国人全部追い出しちゃいい少なくとも中国共産党があの世界試合というものに関して本気でやめねえんだからと言います、えー、なんだっけ外人なんか助なんかよう分からんけど札幌の、えー、とスキー場でですね外人が助けてくれとかって言いあってです、ね、警察庁は重大事上で捜索活動したけど外人がですね OKOK 車を動いたからいいやだってな<笑>めてんのかいやなめてんでしょうねはいうんクルド人のネウロズうんぬんかんぬんうん競技中である、うんうんうん、はいはいあ、これはそうだろうね、埼玉総局、埼玉公園で指定されていたネウロズ、これはだめだろう、うでもこんなテロ,テロ組織のお祭りを川口でやるということそのものが明らかに間違った印象とかイメージをトルコ国家。に、えー、そもそも、だから、クルド人って言ってるけど、トルコ国民なんで、なんでそのトルコ国民の中で、同じトルコ国民を殺したという風に自慢してるかのような祭りというか、それをやるということそのものが、やっぱりその、テロリストに加担してると見られても仕方ないだろう。で、このことに対してですね、朝日新聞が、なんか、えー、っとですね、このお祭りを拒否した勢力がクルド人団体に謝ったとかって朝日新聞は嘘を書いたんですよ。で、忽澤さんという人は元日本改革党だったかな、えー、獣医師、元豊島区議この人が調べてみたらうーん、なんだろうね、そんな事実はないとうん日本クルド文化協会の妄想事実として報道した。妄想だそうですありえることね妄想ありえるだろうねこの人たちは妄想でも自分たちがやっぱ事実だと左側の人本当にそういう考え方持っていくかんね大事なのはファクトですよ東京地裁安田純平さんのパスポート発給拒否処分取り消しこれはまた同じことするんじゃないかなこいつ47ニュース発給休止だこれどうすんのかねまあ多分同じじことやるんじゃないですかねだから誘拐されビジネスなんでしょ、この人すごいことを言ってるけど誘拐されることで何、えー、て言うか、お金儲け国からお金儲けどうしたこうした僕はそんなふうな理解持ってるけどまあし違ったら違ったって別にいいんだけどはいえー、っとね何社から出禁を受けてる編集員罰中華ダイヤモンドって何うんこれ、吉本かなんかから食らって、あ、トヨタか、トヨタ日本電産、うんまあトヨタのインチキ記事いっぱい書くだろう、ダイヤモンドは、多分そうやったと思うんですが、そうだと思うんだけど、はい、利益激減に苦しむテスラ社、日本みたいに市場シェアが著しく低い一部の地域が存在する、だから売り、売りつけることができる、まあ無理じゃないかな、これは、まあ、シェアがかにていく、メルセデスやベンベイ並みに、まあ、努力するのはいいけど、うーんどうだろうね、冬には乗れんからね、みんな知ってっから、イーロン・マスクさんがそんな悪い人だとは言わんけど、いや、悪い人かもしれんけど、無理なもんは無理なんじゃないかな。で結果的に日本人を騙す形になるという風うな、まあ、アメリカでもです、ね、電気自動車限定で 60% で全体は 4% ぐらいしか売れてないのに普通に考えて無理じゃないかなと思うけどねそんなお金持ってんだったらね、いろいろあるんだけどねと僕は思いますはいえーっと米国の大統領選挙なんかに関してだいぶこのきな臭い動きが出てるさっき言った RKG が何だっけ RKJ がどうしたこうしたというふうなことを言ったけど、これですね、あの、バイデン自称政権がテキサスの州兵を規制せよというふうな、あ動きが出ています。まだから、結局それだけ、その民主党勢力と言われている人たちが、このテキサスの州兵が、何なんていうか、トランプ大統領の私的紙幣、この兵であるという、まあこれは本当はアメリカの愛国者たちはみんな言ってんだけど、少なくポッドキャスト的なところにというふうな言ってんだけど、でもどうかね、そんなバカなことしないと思うけどね、あの、相手に与える好きというか、それを与えるだけというふうに思うんだけどね、私の反応は。うん。多分これできないと思います、あの統制を求めるかって言ってるけど、なんでならば、えーまあ、その民主党の一部議員が言っ,た言ったというだけだから、なんていうか、実際の動きにはならないと思うけど、うーん。ちょっと待ってはいこれはどうかなこれはねちょっと待ってエンドワークネスこれうさんくさいとこじゃなかったかなまあエンドワークネスっていうツイッターっていう言い方になるけどこれがねやっぱり<笑>そのまあ面白おかしくなんか言ってるってのは当然あるんでねなんとも俺分からんけどはいちょっと待ってくださいとえー、っとね<笑>はいディームス・コングレーションあまあどこ議会の民主党バイデン氏に、えー、テキサス州兵の指揮権をしよう州兵の指揮権そんな掌握できんと思うけどねはいうん。よいしょ。まあいいや。キリがない。はい。ちょっと待ってね。うーん僕はちょっとメールが来たんでうーんちょっと今のテキサスのこれをちょっと送っておきますはい。はい、えー、っとね、国内。岸田さんが誰の操り人形かというと、基本的にはグローバリスト、ネオコン、まあ統一協会でもいいけど、海外の青い目の投資家であるとかそういう一部の、うん、支配層たちの言いなりになっているというかそういう言い方をします。それらの動きがこの記事に出ているなということは何かといえば政府が NTT の社名変更を可能にする方向で調整している NTT の株を持っているのは国ですね、一番持っているのはねで社名変更した場合でも NTT 法律は適用できるというふうに言っているけど総務省の認可に必要な NTT の余剰金処分の手直しうんぬんかんぬん認められていない外国人役員に対して取締役と監査役は代表取締役を望む3分の一未満まで外国人の就任を可能にするとか言っていますだからこういう通信におけるインフラを海外の外人に手渡すというふうなことをやるということあとはなんかあの岸田さんはやっぱり移民 OK 移民最高ですとかってやってるでしょそれらの背景から彼のバックにはやっぱその民主党的なグローバリズム的なユダヤ的なというふうな言葉を使うけどそういう方々のコントトロールを受けているだから、なんかやっぱいろんな意味でうさんくさいというふうに見えますね、現時点において岸田さんに関しては。でもまあ証拠はないことだからねそうだと決めつけても仕方ないんだけど、ただ、えー、そのうさんくさく見えるということを伝えるということはまあ大事なんじゃないかなと一応言っておきます。ぼんやりとしていたらいい人だと思っていたら実は全,部全然悪い人で,でもって大きく騙されてしまっていたなんてことは本当によくあることなんでこれな何とも言えないですね、うんへーまあ、地下シェルターを建設しているとか云々かんなんなですね不良債権処理なし。これは違うだろう、まあ、ラブロフは新大統領がトランプ大統領になっても米,米国ロシア関係は、えーっとね、変わらないと、うんまあ、どうかな、変わると思うよ、ラブロフごときに何が言えるのかっていう話になるけど、えーっとね、北京共同、これは悪い手だと思うけど。今、バブルの崩壊ですごい不景気になってから、えー、金融機関から強制的に預金の一定割合つまり預金準備率を 0.5% 引き下げるつまり金融緩和するということお金バンバン貸す,貸すということうーんでこれどう考えたって悪い手じゃないかなと思うけどね。でもどうかね、まあ、デジタル人民元というか、まあ、全部含めて取引は日本円の4分の1以下だしカナダドル程度しかないからうんだから大丈夫だって言ってる人もいますねどうだろう<笑>流通量を増やすと、あのー、赤字増えるだろう、どう見たって。だって瞬時にドルとかユーロとか円に換金されるだけだろう、こんなもん、やったら。どうやって手綱を取るのかなだって、まあ、重点問題に関して日本のことを思えば、金融機関の不良債権処理と資本注入が全部遅れてデフレに突,突入しちゃったわけで、一番早い段階で不良債権処理バツンとやって資本注入しとけばですね日債銀とか長銀とか拓銀はどう考えたら潰れずに踏んだというふうなけど中国にやってることは公共人員を増やして日本が今までやってた失敗を謎でトレースして労働力の人口減少まで同じことやっていてこれはこれは悪い手じゃないかなまあ分からんけどね中国の関係者はこれでいけると思ったんだろうけどうーんうーんどううだろうな、はいというわけで今順番にやっておりますうーん金融これ金融緩和じゃないと思うけどなこれが金融緩和で、まあ、要はこれやればバブルつまりあの不動産における貸し出し規制とかやったことがバブル一般バーンとかで破裂したことだからそのね貸し出し規制を要はもう一回緩めるみたいなイメージでいいと思うんだけどいやー、一回壊れてしまったようなシステムが、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ緩めてるんですよ。ほんのちょっとだけ緩めているというのは、あんまり意味ねえんじゃねえかなというふうな。うーん。うーん。この辺りで、やっぱり世界は戦争に向けての、なんかいろいろ準備してんのかななんでことを思ったりするね。運の十三に空襲化の日本という本あるんですが、そのことで、なんか似たようなことを書いてるね。この人は日記書いてんじゃなかったっけうーん空襲化の日本。うーん一応これ戦前の戦前の SF 作家じゃなかったかな短編 SF 小説なんだよね確かだからまあこれただでどれだけでも借り入れるからいいんだけどまあ無理して読まなきゃいけないもんでもないんだけどそういう形で戦争にしろ経済の破壊にしろそんなことが起きるわけがないと思ってたことが起きてからみんなビビるんですよでそれで結局何もできなくてオタオタアタフタしてでその平時の状態からそういうことは起きないと思うけど起きたら困るよねってえ捉えて自分のリソースの2割か3割ぐらいはそれらの起きた時の対象を組んでおいた人たちに一気にい総ざらでで取られちゃうんですよそれがやっぱりあのよくないことじゃないかなと思うけどね、うんまあ、大統領選挙に出たら共和党第2、うん、んていうかなちょっと待ってね、まあ、これトランプ大統領が中国で選挙が妨害されたからもう証拠掴んでるからなんか 10, 10兆円だったっけ、10兆ドルじゃなかったと思うけど、10兆円ぐらいの損害賠償請求してんじゃなかったかな、あ10兆ドルか、うん、中国コロナの賠償金、まあ、それプラスやっぱ人々がたくさん死んだからね、あのー、今回の中国がばらまいた金によって。中国が作った,作った作ったとか作ってないとか、それを言う人もいるけど、それ以前の問題で、あの中国がこれをばらまいたのは間違いないんで、ロックダウンできたのにかかわらずばらまいたのは間違いないんで、トランプ大統領はその部分を言ってるんだと思いますよ、損害賠償運のに関しては。責任取れて、まあその通りで責任取らないといけません、中国は。でも取らないんだよな、あいつらはね、本当に。うん。ということで、今ちょっと待ってね。えー、っとえー、松本人志敏腕弁護士賞賛がない吉本の文春入りこの辺の話になると本当かどうかわからんからねどうだろうアニメ俺だけレベルアップなゲーム日本では人気出ずいやつまらんがくじゃないかな難しくて分からんけどねあのー、韓国という読み手もいないような地域で生まれたようなレベルの低い文化・文物に関して何、えー、というかな日本の市場に簡単に入り込めるような隙間ないですよ僕はそのように判定しますだからこれ本当のことは芸能界関係のことも全部そうだと思うんだけどまあ言ってもしょうがないよねニューハンプシャー24日午前9時から開放が始まりましたこれは勝ったんだよね確かうーんどうだろうまあそんなわけでですね記事的なものはとりあえずここでいいのかなあんまり作ってないけどいいかもうめんどくせえからちょっと待っていくつあったかちょっと確認しますがうーんとね1234あこれでいいやもうめんどくさいはいというわけでですねこれから僕は記事の作成に移りますよろしくごきんよう現在はですねえー、っと2024年の1月25日の木曜日です私は今ですね先ほど作っていた音声の記事というかこれをですねえー、っと一旦ネットにですねドキュメントファイルだったかななんかま,あまとめ上げて後でノート PC できちんと聖書というかやろうというその前段階ですまあ全部が全部このタブレットのところで処理してしまえばそれはそれで楽ちんなんだけどうんまあ多分タブレットでキーボードとかなんかつけてもね、つけてもいいんだけど、あんまり生産性が良くない。まあ本当のことはブルートゥースの、なんだっけキーボードとタブレットあ、キーボードとマウスか。マウスもつきますよね。つけてやればいいんだけど、まあやったことはないではないんだけど、なんか落ち着かんというか、なんかうまいこといかんというか、まあそれも慣れだけの問題かもしれないですけどね。はい、あ、これでいいのか。こっちですね。というわけで今ですね、アップロードしておりますが、具体的になん、何でやったかなもう覚えてないよ、本当に。ちょっと待ってと。こうかしら。あ、違うな。えー、っとね、新規、新規。うーん、なんかしっくりこねえな。これにしとくか。はい。というわけで、これは、青葉が死刑の記事ですね。これは当然だと僕は思います。死刑休刑ですね。実際それが、本当にそうなるかどうかわからんけど、まあ、普通に考えたら死刑だと思うけど、最高裁までどうせやるだろう。うん、最後まであがくということだと思うけど、えー、っと、徴用工訴訟、あこれは、あのなんかあの群馬県にあるです、ね、公園の中に勝手に韓国人団体というかそれらが慰安婦だったか徴用工だったかの像を立ててどうのこうの政治的なことは一切公園でやるなというふうに約束した、させたのにもかかわらず韓国の関係者はへっちゃらでそれをやったんだ、まあ、あいつらは約束を守るわけねえじゃんで、基本的にそれで撤去するんですが、大執行で、で朝鮮、韓国の側というものは、えー、なヘイトこれを撤去するとヘイトスピーチが増えるとかどうとかその全然関係ないこと言ってるんで、誰もそんなこと聞いてねえよめで、サイバーにおいては、とりあえず、これらの朝鮮人団体の言う,言うことというか主張は一切認められなかったんで、大執行が認められて撤去するという形になったんですが。でえーえっと、群馬県かな、群馬市,市の側は、ですねとりあえずそれらの撤去費用はこれらを勝手に像を建てた朝鮮人になって、これが韓国の極左と言われているものにつながっているのかどうか、ここは分からんけど、とりあえずそれに請求するとは言ってます、ただ請求しても、当然、払わないだろ、こいつら、うん、踏み倒すというか、払わないでしょ。でどうするのかなと払わないから、それらの組織に対するさらなる取り立てというかうん、物能ですか、なんかあのー、なんていうか、ちょっと待って、差し押さえか。そういう形を、まあ、やりゃいいのになと個人的には思うんだけどそれが法律的にできるかどうか僕分からんのでね、まあ、できるんだったら当然やるべきだと思いますこいつらの発見どんどんとねあの強く出ないとどれだけでも調子に乗ってどれだけでも取れると思ってるんですよ日本人は馬鹿に,にしきってっからだからそれらのマイナスの連鎖とでも言えるものをあの潰すためというか、まあ、ゼロにするためにはまあ、結局僕たちの側が毅然とした態度、なんか政治的なよくある言葉ですね、毅然とした態度、しかし、毅然とした態度をとって、ですねあもう相手しないで、会話しないで、粛し々くしくと日本の法律に合わせて全部潰していくしかないんですよ、会話するだけ無駄だもん、こいつら、何言ったって取ることしか考えてないから、で自分が被害者、自分はかわいそうな人しか言わないから、話が進まねえ全く。つまりそれは建設的な態度を最初から求めておらず、日本人に対して支配とコントロールのみしか求めていないので、いろいろとバレてしまっている状態と、こんな言葉を使わざるを得ないですね、まあ、それでもいいと思って、何をしても自分たちが上だと思っている人に対して、物の理屈とか道理なんていうものは、まあ、通じんですよ、そのあたりがね、そういうことをなぜ。なんていうか見えないのか分かんないのかって僕は思います。うん、まあ、関係ないけど今ふとね、どん兵衛で何でアンミカの、うん、なんであんなもん使ったのかなだとかで売り上げが下がらんかったから、うん、炎上したのも無意味だったとか本当にそうなのかなお前ら金もらってんじゃないかなと思うけどね問題は炎上は無意味だったうんぬんというよりもそのアンミカの行動を含めて全体構造に対して人々が自分を表に出した、自分を表した嫌だと言った、これが一番大事なことじゃないかな、他のキャラクターが採用されてもこんな動きは出なかったと思いますよ、でそれがヘイトだ、ヘイトだ、どうのこうのみたいな形ですぐすり替えをするけど、なんかね、そんなことも求められてないというか、なんかそういう気はしますね、僕の中では。うんというわけで僕は今ですね。何分経った ?5 分。5分はちょっと短いですね。じゃあちょっとあれなんで今待ってね。ホームズさんですか。ホームズさんど,どこまで行ったかな覚えてねえな。はい、でででで。えー、っとね、スリークォーターまで行ったのか。ちょっと待ってこれ。えー、っとね、あ、これ長えな。大丈夫かな。まあいいわ。ちょっと、ちょっと頑張ってみます。これは知ってる人、アビヤシキは知ってる人おらんだろう。ちょっと待って。全てのコピーと。はい。えー、っとですね。でね、えー、っと、こういう時はさっきの山口百恵さんね、僕さっきツイッターで、今日のネタでですね、えー、っと、採用してたんですけど山口百恵さんっていうのは前期と後期に大きく分けることができて前期はやっぱ戸倉俊一なんですかね僕はその戸倉俊一がどうとかって今なんかどっかの学長やってって言うんでしょ大学の知らんけどでまあ作詞というかその。水物、色物の業界からすっかり足を払って安定的な商売をやってるだけ、まあマシなんでしょうね。本人にとってはマシなんですよ。まあ、仮に生き残っていたとしても、今の作詞家、作曲家に対しての冷遇する芸能界みたいな、そんなイメージ僕持つんで、うんまあ、居場所はなかったかもしれんなという気はするんだけどね、まあ、全ては金なんですよやっぱりこの作詞家作曲家に対する礼遇つまり金を払わないということが、えー、日本の歌謡界を大きくダメにしていったんだという見方を僕は単純に持ってるのでうんまあ戸倉俊一ってその古い流れの中にいた人っていうふうに思うんでねどうですかねえー、でね山内百恵の前期はこの戸倉俊一たちっていう言い方をするこの人達だったまあ15歳でデビューしてそうですね17歳ぐらいまで2年間ぐらい知らんけどそれが戸倉俊一のターンだったということになるけどえー、っとね横須賀ストーリーとれいつ頃何歳の頃に出した曲か知らないんですよマジ19か20歳ぐらいじゃなかったかなと思うんだけどそこで大きく変わったんですよ上尾こと宇崎竜童が山口百恵というキャラクターの商品価値をだいぶバージョンチェンジしたんですよどうせ、まあ、エ,エロい女にこんな言い方でしょうかエロい、まあ、エロいというかなんかちょっと面倒くさい系の女複雑系の女に変えたという言い方をしますだからまあいいよ横須賀ストーリーはそうでもないけど、まあ、プレイバックパート2あたりから、自己主張は強い手は強いんだけど、今の価値観であれの歌詞とかをよく見てみれば、ただのドキュンのヤンキーな頭のおかしい姉ちゃんなんですよね、僕の中では。なんかミラー擦ったとか、いや、それ、多分あなたは悪いんじゃないかな、<笑>うん、こういう方、多分あんあなた悪いんじゃないかななぜならば、僕、こんなこと言ったら、きっとあなたは怒るかもしれないけどね、女の運転はね、上手い人は上手いけど、下手な人、本当、下手なんで、うんあのー、空間把握ができてないんじゃないかなと思うけど、通り過ぎることが危ない、うん、あの幅、幅が読めてない、あのー、車幅が読めてない。どうもなんかそんな人がいてね、いやーなんかいろいろあるけど、あのね、ミラーこすったって文句言って、バカにしないで、いやいや、多分あなた悪いと思うよ、と僕はその歌詞を聞いて見てね、思ったわけですよ。はい。で、これはまあドキュンでね、やばい女の人っていう、ドキュン、まあ、暴力団的な、女番長的なやばい人っていう形だけど、なんか前の男と喧嘩してどうのこうのみたいな歌詞じゃなかったっけ、あれ、兄王子はそんな C ばっかり提供してさ、山口ももう一体、あなたどうしたいと思ったんですか、まあ、その成純オンリーの可愛い可かわいいの女では、限界、間違い,ない限界ですね、限界があるのは分かってたんで、年取るから。だって15で22で引退、7年間しかいなかったという言い方だけど、22ですよ、そんな若い時で引退してるんですよ、あの人、山口は。まあ、だから、その人々の記憶に残ったという言い方はあるけど、俺、山口百恵の曲、そんなには、あの、聞いてないんで、あんま興味ないから、暗いから、うん。それ山口の、山口というキャラクターの問題もあるだろうなと思う。うん。なんか、やっぱ、生まれが、というか、家庭環境がだいぶ良くなかったという、これは前にも言ったけど、なんか僕、記事読んだ記憶があります。つまり、えーと、そうなんかお父さんが何な,んなんの博打好きとかなんか酒好きのお父さんなんか漫画みたいなこと言うけどなんかでも冗談だっけそんな感じの人だったっちゃうんでしょで山口百恵はそういうのお父さんにはいや会いたくなって嫌でで最終的に早く引退して三浦智和と一緒になってんでえー、っと何だろう家庭を持つか家庭を持つということを夢見ていたというか、多分そんなんだろうけど、どうなんだろうね、本当のところわからんからね、俺山口さんとそんな話をしたことないから知らんけど、うーん、ただ言えるのはね、まず15歳でデビューしたという、そのあたりが僕には信じられんでね、どういうことよと昔の昭和の時代の芸能関係ってどうなってたんと僕は思うんですがでこれを言うだけ言ったら僕は思い浮かんだ言葉っていうのは堀越学園というアイドルとかが通っていた高校ですかでなんか単位は、なんかその、芸能活動に合わせて、なんか、授業をね、免除とかなんかいろいろやったそう、やってくれたそうだけど、私、私ですね。芸能人の歌手とかタレントが入っていた高校と、そのためだけに作られたんかね、堀越学園って。俺はわからんけど、今でもあるのかどうかも知らないけどさ。どうなんだろう。山口桃枝さんでその堀越にいた人なのかな。ちょっと俺知らん。15歳だぜ、お前。で、もっと言えば、桜田淳子にせよ、森さ子にせよ、15歳でオープン、ね、デビューしてるんですよ。ちょっと調べると、昔15、6歳でデビューしたの当たり前で、いや、それはどうなのかなと思って、今だったらなんかうるさいんじゃないですかなんか自動、自動、自動買収じゃなくて、なんか自動労働法かなんかじゃなけど、子供を働かせるな的な、まあ、本人が納得してんだなっていう言い方あるけど、本人、本当に納得してんのかな知らんけど。まあ、いいですだからその山口百恵はねデビュー曲聴きましたよ僕はよく知らなかったからまあうまくはなかったですはっきり言ってただ15の子供にしてはうまいでもあんなもん訓練でできるからねドミたってまあだかうまいんだろうなという言い方だけはしてあげるけどそんな特筆するべきもんではないんじゃないかなとは一応思ったけどね私はうんまあいいですということで、まあ、いろんな曲やったんですけどね。まあ、山口さんに関してはどうだろうなという言い方ですね。ただ僕は山口さんにおけるあの、夢、夢飛行だったっけあれとね、あと、陳平さん、ハゲの。ハゲチンペイのってあの曲は割と好きですねいい日旅立ちかいい日旅立ちは本当に若いのから年寄りから全部いい曲だっていうふうな形で当時の日本を席巻したというかそんな感じですよねあのー、もう一つはさだまさしのコスモスかあるけどまあ神臭くてねうんまあさだまさし好きな人はあれっすねいいんだろうけどね別に好きじゃないし嫌いでもないけどということで、あーな,なんかね、まだその、いい人たちは、どこかその出会いがあって、なんか前向きな感じはするんだけど、コスモスはなんかその、なんかもう、今にも倒れそうな感じになるんで、ちょっとこれはね、ね、僕の感性とは合わんかなっていう感じではあるんですけど、いい曲ではあるっていうのは分かるけどね、分かるけどね。佐田自体もだいぶいい曲が書けたとか何かのインタビューでこれ言ってたから、いや、どうなんだろうね。<笑>はい。で、あとは、とや後半の山口さんをほとんどあげようこと、あの、宇崎龍土のプロデュースで、売られていったというか、まあ、曲が売れたからずっと任せられて専属で任せられたような感じなんでしょうねこれあのレコード内2人のレコード会社とか芸能事務知らんからアギとアギアプ別に歌い手ではないけどアギと宇崎に関してはなんか同じような芸,芸能事務所関係が違っていてもなんか取引があったような多分そんな感じなんかなという気はしないではないです、はい、ちょっと待ってくださいとこれでいいのかなはいはい。というわけ、あう。というわけで今ですね。えー、っと、ホームズさんの編集が終わったんで、こいつを、音声配信用の準備するということですね。はぁ、あ。はぁ、あ、ーフ不平ばっかり言ってますね。寒いからだろう。それはあるな。はい。えっと。うん、まあそのよくよく考えると同じような曲ばっかりだよね山口百恵とかそれを言おうと思ったんだけどやっぱ怖いからいいです<笑>言いませんうんだからね昭和の時代に山口百恵という人がいなかったらまあ日本の歌謡曲界というものがある一一定のジャンプというかうーん、それはできなかったかもしれんな,なという理解は僕には一応あります。す、は、べ、い、て選択して、こいつはゴミ箱。はい。容量を次々と開けていかんと、間に合わないので、はい。これはどうなんですかね。でも、その山口桃恵さん自体が、彼女になんかすごい跳ね,跳,ねた感じ跳ねたようなジャンプしたような感じの明るい曲を与えるというかそういう曲も本当は歌ってほしいと思ったりするんだけど、ね、表現力は確かな人だからあの表現力が陰気癖またそのさっき言ったドキュンていうか、まあ、女番長、よう分からんけどやばい女の人。なんで普通の曲っていうのはあるか知らんけどそこまで数聞いてないしなんか山口百恵というキャラクターを無駄遣いしてるかのような感じは僕には一応感じられますねあの今の彼女の売り出し方というかそれを見てるとはいということであ寒いよまあ、ツイッターを更新しましたというお話でした。あ,あとはこれ、イランメール、スパムメールみたいなものを今、どんどん、えー、っとね、消しておきてですね。まあ、こんなもんかな。えー、っと。はい。というわけで、僕はこれからですね、えー、っと、ノートパソコン的なことできたらやります。できんかったら他のことするわ。えー、ちょっと待って。まあ、これはどうかな、テスラさんのこの AI を売り込むとって強く言ってるのもどうかなという感じだけど、まあいいや一旦終わります、よろしく、ごきよう現在は2024年のですね1月の25日かな、ですね、えー、と何曜日かしら、何曜日だろう、えっ、ー、とですね。木曜日です。木曜日です,、えーっとですね、イーロン・テスラさん、イーロン・マスクさんなんですけれども、いろいろ強気な発言をしているということで、それは何かといえば、うんまあ、これから20年以内に文明のです、ね、安定が続く限り、戦争とか起きない限りにおいて、テスラボット、テスラが作っているロボットなんですが、テスラのボット、ヒューマノイドロボットの名前がです、ね、オプティミスという、まあ作ってますロボット的なこれ100万台にできると作る価格は2万ドル近辺になるだろうというふうなことを言っておりますんで結局、ですねあの強気な予測です、ね、これは今年の1月の22日の FOX かなんかで語っています実際そこまでいけるかどうかは正直わからんところはあるんですがうんちょっとどうですかねちょっと待ってください僕は今例によって一生懸命洗濯物をです、ね、やりながらやってるのでただですね、バタバタな配信がですね、いつものように何言ってかわかんなくなるとは思いますが、勘弁してくださいと言いながら、えっと、タオルをより分けてる的な形になってんですが、ちょっと待ってね。えー、っと、これとこれとこれでいいのかなこれは違うよね。はい、えー、っと、どれとどれをやるかはだいたい決まって、てるんでまあ、とりあえずそれでですね。ロボットがなんかそういう強気な予測になるよとやっておられるわけです。これは何だろう？もう暗いから何がなんだか分かんない。やばいやな。これでいいのかな？よしまあ、多分大丈夫だろうということではい。上海でですね開催された人工知能会議においてテスラさんはこのロボットのオプティミスというものの試作品を展示して実演してみました、あのこれあなたは見たことあるんじゃないかなと思いますなんか、まあ、とりあえず首のない感じの二足歩行のロボットっちゃロボットです、このロボットをです、ね、展示して実演まあ立って歩いてるますよ、なちょっとぎごちなかったけれども立って歩いてる、身長は1一6 0 1メートル5 0ぐらいかな、なんかそんな感じの。う人今はぎこちないですがとりあえず人型ロボット的な感じで動いてはいましたでちょっと待ってねあのー、運搬だとか物品の配置つまり荷物をですねえいやと思って人間が持つように持って持ち上げて他のところに移動してみたいな感じが一応できますやってましたちょっと待ってねでねえー、っと植木とか水巻きとか単純な作業も一応できますだから結局人人口が減るだとか高齢社会においてこれらのロボットを労働力の汎用ロボットか汎用労働力か何にでも使えるロボットとして家事ロボットとして売り込む、売り出すということを一応イーロン・マスクさんというかテスラというかこれは考えているということですね通信およびこれらの労働力の分野における、まあ、独占ということは悪いけど、まあ、そういうことを狙っているということになるんですかね。んで、とにかく日本の産業ロボットレベル以下ではあります。今んところは。だけど日本の産業ロボットというのはほら、手だけ、アームとかあるでしょ手だけ、足だけみたいな感じであって、あ自立した二足歩行型のものになってるかと言ったらそれはないわけです。テスラのやつは一応二足、二足歩行型のロボットっていう言い方になるでしょうかね。で、まあ、とにかく3年5年以内に市番に投入すると豪語いたしました。うん、そんな間に合うかなと思うけど。でも言葉選びが、あの慎、ー、重というか、とりあえずです、ね。あの以下の条件のものという条件をやってます。つまり、文明の安定が続く限りにおいて、この。イーロン・マスクさんの言っているようなあロボットシステム全体は機能するだろうと前置きしているわけです。つまり戦争が起きたり飢餓が起きたりだとかパンデミックが起きたりしたらこれは無理だよと。そういうことを分かってあなたたちはテスラに投資してくださいねと。まあ、ぶっちゃけ投資を促しているわけですね。なんでも全ての産業はやっぱり金がないとダメだし、イーロン・マスクさんの電気自動車を含めてこのロボットもそうだけど中東のオイルマネーであるとか中国のマネーであるとかがだいぶ入り込むことによって彼のビジネスを大きく実現化させてきたという事実、まあ、リアルがありまして、でまあ、ちょっと前は中国、今、VV と言わせていたけれども、これから中国の企業がドカンと落ち込むの分かってからイーロン・マスクさんがいつまで中国、中国モーデというか、それをやるかなというのはないではないです。ただ、えー、と今のところ極端な人口減少消スの動きは中国には見られてないので有望な消費市場製品を売りつける市場としてはまだ使い道があるという形で中国とは付き合うというかそういう考え方はあるかもしれないただそれにしたところで限界が来るとは思うんだけどね正直言えばなぜならばテスラの工場とか建てても基本的にその内容を中国が全部盗んで同じものを作って大量生産作ってダンピングして値段5分の1とか1 4分の1とかそんなのにしてでこの場合においてはテスラのです、ね、マーケットシェア泥棒してそして市場を全部独占支配すること。しか考えないというか中国は全部それでできてるから基本的には全ての領域がだからこのテスラボットというロボットにしたところで果たして順風満面でし将来が幸せ的なそういうものかなと思うとなんかそうではないようなおっとちょっと気はしますけどねあなんとか畳めたこのタオル叩くのはめんどくさいんですよめんどくさいというか大変なんですよはいまあ、とにかく、良いシュートな言葉やったと。えー、テスラさんですね、ちょっと最近、去年ぐらいかな、<笑> SF 映画のね、あの出てくる、スターウォーズか何かに出てくるような装甲車みたいな、あの、トラックを販売してます。トラックっていうのかな。まあ、サイバートラックという新モデルです。な、価格がですね、6万ドルですから、およそ900万円だけ。まあ、ちなみにですね、トヨタのレクサスの価格というのは、23年、去年のモデルで460万円から570万円です。で、えー、最高、一番値段高いやつは、いわゆるあの上海の自動車ショーで披露されたこれは本当に VIP 量ですね新しいモデルで3200万円というすごいものをトヨタは作っているこれは僕は知らないですそんなすごいのを作ったんだっていう言い方になりますけどだからサイバートラックはとにかく当初4万ドルと設定されていたんだけどそれであの4万ドルだから600万円ぐらいかなうん。あのー、ちょっと違ったかな。まあ、予約はいきなり100万台出たんですよあ。その値段だったんでね。ところが、蓋開けたらものすごい値段高くなったんで、結局年間の販売台数が25万台とか50万台すら維持できないんじゃないかっていうふうに言われ出して、多分そうじゃないかな。うん。疑問視してるわけですね、専門家俺もそう思うわ。そんな、ただの車なんだぜと思うんだけど。しかもスーパーガー的ななんかすごい付加価値があるって言ったらそんなことも別にないしね単なる電気自動車なんだけどでまあとやテスラっていうのはその前の段階でリコールが200万でありましたであとはマスクさんが出現で反ユダで主義とかと間違えられてイスラエルに謝りに行っただとかあとは1月2 0日はポーランドのアウシュビッツ建国に生かされるとかまあ色々いろいろ後始末やってましたであのポーランドのです、ね、古い都のクラコーというところで開かれた全ヨーロッパユダヤ人協会というものに出席したイーロン・マスクは多様性、公平性、包括性が重要だという、まあ、言い訳というか、述べましたわけです。だから結局、ですね電気自動車に関してはあの発展途上にあると、電気自動車はガソリン車よりも問題は 79% も多いというふうに、これはコンシューマーリポートという自動車データの分析結果発表なんですが、33万台以上調べたんですけれども、ところがハイブリッド車というのは問題というもの、ガソリン車よりも 26% ぐらいしかまだ問題はないと、でトヨタは現代は現代はどうかと思うけど、信頼性の高いメーカーだと評価しているわけです。で、そういうマスクさんは人工知能にも挑んでいます。今多数のエンジニアをスカウトしまして、AIX というものをまあ設立しましたね。オープン a i のチャット g p t に対抗意識を燃やしてるわけです。で、ロボットというのはその AI との連携から生み出された分野か、あのー、一応基礎的にスペース X、これは宇宙衛星通信網のこの超ハイテク技術をもう中に持ってます。だからある意味チャレンジ精神はあるとは言います、ね。その、何でもかんでも成功してるという言い方は言わんけど、そのチャレンジ精神のもとに、いろいろと、うーん、人々に夢を与えている若者。若者に夢を与えている。そんな言い方はまあ一応間違ってはいません。ただし、どっかでこけるかもしれんという危うさがあるのも本当です。マスクさんに関しては。この電気自動今は電気自動車が稼ら頭なんだけど、これが焦げたら全部やばいねっていう当たり前ですけど、そういうところがあります。ちょっと待ってね。はい、次の話題、大したことでもないんですが、えー、っと世界中およびです、ねえー、日本を含めてなんですが、中国はそこへら中の農地、水源地、あとは住宅不動産なんかをいろいろな思惑で莫大に購入しています、もちろんそれは中国の資産家たちが自分の財産を守るために不動産に、えー、変えている、この動きは当然あります。しかしかか、もも、ちろんんあれなんですね、侵略支配というかそういうううそ概念もこの背後見にあっですね、中国人は基本的に何も生み出せない人たちですから転売目的に買っているというのは当然あるんですがそれを超えて、えー、何らかの形で中国共産党から命令が来たらです、ね、それをだろう軍事的用地に使うだとかそうした動きはあるかもしれんなという言い方をします。このうちの約7万 2,180 件が中国人です。ノーガードで韓国は中国人たちに物を売ってるという言い方になります。2016年以来ですね、3倍以上にこの中国人が保有する。不動産これが倍増ししていいるるという言い方になるでしょうつまり2016年っていったら結局中国の中のいろんなバブルが本当の意味ではじけて中国のお金持ちたちは自分の財産を守るためにどこにお金を逃がせばいいかということで一番簡単なのはやっぱ中国の一番近いような地域の不動産農地であるとか住宅地を買っていつでもそこに逃げられるかのような準備をする。自自自分分分びのの家族族または自分の一族を回るごとそこに逃が,す逃がすといっても、買った人がですね大家さんになってそのマンションだとかそういうところに自分の一族関係者を住ませて、そこから家賃収入を取るんですよ、結局金儲けなんですけど、自分たちの一族を使った金儲けというか、その搾取の構造でもあるなと個人的には思いますが、しかし中国から逃げたがっているような人というのは現実にやっぱなんだかんだ言っていっぱいおりますから、そういうシステムにホイホイと簡単に乗っかる中国人が多いのも事実です。彼ははそういういい意味においてはえー、愛着ある故郷だとか、そんな考えがだいぶ少ないという言い方になります。というわけで、韓国で外国人が所有する不動産めめちゃめちゃ増えたということですね。で、中国人はその、大体は韓国の中に来る不動産の 54.3% をの所有しています。半分以上。あとは米国人 24%、カナダ人が 7%、台湾が 4% です。日本人はほとんどいません。ゼロです。ゼロと言ってもいい。つまり、あ、それだけですね、あの、なんだろう。価値がないんですけどマンションの、韓国のマンションの家賃とかいろいろ見ますとあの、時価もとか所有とか値段見ますと、明らかに東京より高くなってます、韓国なんかで。つまりそれは中国人が投機を目的に不動産投資を繰り返して、え右左右へと転売して、それが高騰に、値上げにつながったということです。で韓国は中国人が中国で土地や住宅を購入することを、あのー、制限しておりませんところが、投機を防ぐという意味で韓国人が中国で不動産の所有することはできませんつまりこれ、ね、中国人だけが一方的に韓国の地面であるとか不動産いろいろ買えるということで相互主義の観点ではものすごい不平等です中国はそういうことあらゆることをしてますし韓国自身も韓国人にそういうことはさせてないということであります中国の土地を買わせないというか。この不動産規制は国際関係による相互、互恵、主義、原則に反するということは韓国の中にはちょっとだけあるけど少数派で何でかって言ったら。まあ犬頃だからいわゆる属国だったから安全保障の観点がです、ね、ほとんどないことですゼロ、韓国人のです、ね、感じる歴史認識の違いとしてです、ね、日本は中国人が資源地だとか自衛隊基地の横に不動産を買うという実態を調査して国防議論と絡めて脅威と認識するんですが韓国ではそもそもそういう議論がありません、ほとんどありません。つまり2000年間にわたって中国というのは韓国にとってです、ね、王朝が変わったとしても大国であって、長考する国、貢ぎ物をやる国だったわけですから中国に立てつくようなジェ,ジェスチャーをたまに見せるけど、それだけです、パフォーマンスするだけなんですね。だ結局、その状況でありますから韓国における有料物件も次々と、まあ、そんなものがあるかどうか知らんけど中国に買われてそして中国人たちは別に韓国にそういう意味においては住まない人もつまり投機目的だから値上げだけして値上げして売りつけてあで最強を抜いてはいさおさらばよいみたいなこれしか考えてないんでだから結局、韓国の普通の人が物件は一切買えませんねという状況になりつつあるということですね。何やってるんだか分かんないねあいつらはこいつらはってい言い方ですけどはいそんなわけでなんか不毛なお話でしたよろしくごきげんよう現在は2024年1月25日のですねえー、っと木曜日かなです私は昨日ですねブログとかああいうのをです、ね、全然アップロードでき時間ないんで今日も難しいかもしれないけどとりあえず昨日のできなかったやつをですね今、あのあー寒いあのいらんとこがいっぱい入ってるので音声のです編集というかカットして、まあ、トリミングって言いますね。それをやってですね、いろいろやっとこうかなと思って今、やってんですけど。いい。うまいこといかないですね。で、タイトル忘れちゃったよ、俺。な<笑>んだったかな。えブロム確か追い立て人だったかな。で、ホームズさんのやつが忘れちゃったんだよね。あ、これ今ホームズさんか。まあいいや。まあ、まだタイトルつけてないんで。3人の学生だったかな。うーん、ーんちょっと自信ねえな。まあいいわ、ホームズだけにしてこう。とりあえず後で書けばいいんだよ。と思いました。えい。えー、っとですね、保存してんだろうか。えー、っとね、ファイルホール、あ、来た来た。えー、っと、ホームズ。確かこれ、ホームズさんで、ホームズじゃなくて、ホームズ、三人の学生にしとこう。三人の学生じゃなかったかななんだか、なんか違うっぽいな。ホームズだけにしとこう。なんだから自信ねえわ。ホームズ、まあ。とりあえずホームズさんです。はい、えー、と、戻って次はですね。これは、なんだっけ、えー、トップに、トップはどこだ。あ、トップ書いてねあリセットこれだリセットしねえしあ編集をキャンセルしますかはいはいで次がブログですねうんとこれが追い立て人だったかなファイル開いてるんですね。はい。で、何喋らいかな、まあ、さっき僕、おはんき、チラリと見たんですが、RKJ の投票率に関しては RKJ は 51% たトランプでったのは49かな ?45 ぐらいだったかな ?45 ぐらいでバイデンが41だったかなんかそんな流れにおいて結局それは票数の取り方で弟でもごまかしができることですとか言ってですね、その実際のごまかしのサンプルみたいなものを送ってもらったんですが僕はあの詳細にまだ全然目通してないからわかんないんですけどいずれにしてもですねインチキであろうなという、まあ日本の中の極左とかさ、ああいう人たちもそういうインチキなことやるじゃないですか。アメリカも当然そうでしょうと思うんです。だから、それを踏まえて僕たちは何を気づかなくちゃいけないのかみたいなことを言うんですよ。はい。え保存。これは、これはブロムだったよね。えー、っとね。はい、はい、はい、はい、はい。えっとね、これは。えー、っと、なんだっけ。新しき人類だったかな。あの、あう、あう。はい。新しき人類。で、えー、っと、追い立てる。追い立て人、追い立て人ですね。これでいいと思う。はい。で、えー、っと、この状況でダウンロード来てんのかなダウンロードを見るホームズと置いたてに MP3 は来てますねで、この状況でとりあえずあのマージエルヒトフリーダムの方にブログだけでもアップロードしとかにいかんねえー、なんだったかな3人の学生じゃなかったかな未だによく覚えてないというはい、新しいエピソードえっと何だっけあっ録音待った編集これか昨日なんか関ヶ原かどっかで車が埋まってたって言うんでしょでこれがあのー、これか19時間経過して自衛隊とかも総係で行ってで、えー、っと、なんか、今朝の3時か4時ぐらいこれで,で、あの、復旧したというふうな、これが出てました。さすが自衛隊すげえなとかと思ったんだけど、どうなんでしょうね。うん。で、えー、追い立て人の他に、ちょっとこれ、タイトル見てみようかな。ホームズ。なんだったかなえー、っと。あ、ここか。期間、これかな。どれだったかな。えー、あ、スリークォーターの失踪が全然違うな。やばいね。コピー。うーん。はい。というわけで、調べておいてよかったです。えー、っと。やばい名前の変更をかけてはいよしこれでいいやはいというわけで名前の部分はこれで解決いたしました新しい人類を置いたてに、はい、ブログえー、っとこれは昨日の日付ですね。ブログ。えー、っと、12124。追い立てる。追い。追い立てる。人と,と。追い立て人ですね。今すぐ家でこ。これだ。はい。い。よし。とりあえずこれはいけたと。うーん。はいでもまあ、フリーダムの方はほとんどまあ見てないというか聞いてないって感じだからあんまり真剣に悩,悩むというか葛藤をしなくてもいいと思うんですがとで今フリーダムから普通のマ真ジ白い人のほうに移動してホームズさんのアップロードをしますこうしとけば音声の部分だけはとりあえずはできてるかなって言い方ですねちょっと待ってねなんだっけ9番か続行これだはいログインえっとマージン色い人まあこの到達しました、まあとりあえず19時間, 19時間でですねとりあえずまあ直って確かに上りが5 5キロ下りが6 6キロだったかな5 1キロと6 6キロだったかもしれないけどものすごい長さのあの渋滞が上り線も下り線もね、繋がっていた。これ岐阜県関ヶ原だったっけ岐阜県だったと思うけど、これぐらいの場所だったら雪国と言ってもいいようなもんだから、冬用のタイヤというかそういうのなかったんですかねでもただ止まったのはトラックって言っとったような気もするから、でっかいトラックね。それだったらスノーとか入ってなかったんか知らんですね。何気に、ね、普通車よりも、トラックの方が、あの間、ー、違えた。はい。何気に普通車よりもトラック、でっかいトラックの方が、はまりやすいというか、はまってんの見たことあるんで、1 2, 3, 4,、2、3、4、6つぐらい車輪あるでしょで、6つぐらいの、1個はね、なんかもう噛んでないというか、なんか1個だけ乗り上げてるんだろうね。あと腹使えてるか。だから、これだ。だからそこら辺でねトラクターのうんちゃんがその自分の会社から出る時にスノー入ってりゃいいんだろうけど多分そんなに大雪降らないし一瞬で通り抜けるから大丈夫だろうみたいな甘い考えか多分それは持ってたんじゃないかな結果的にそれでおかしなことになったんじゃないかなという気がするんだけどね。まっすぐ走るだけだからどうやってハマるのかなっていうそういう見方は本当はあってねどうか曲がり角とかでねハマっちゃったとかそれは聞くけど普通にわだちのところをまっすぐ行くだけだったら多分そんな問題ないと僕は個人的には思うんだけどねまあいいやちょっと待ってというわけで今ブログのですねこれをやっております頑張ってこいつだけでも今日は仕上げとかないか明日の日付ですね126あのあら違った126の明日は金曜日か金曜日ですはいでこれはちょっと待ってもう1個ファイルあ、間違えた踊る125かはいあら名前変更しますかあこれいや踊る125でえー、っとはいよいしょまあこの作成の音声というのは前代未聞ですね。こんな、ある意味、お客さんを無視してるというか、うん、そんなのはなかなかないもんだと思うんです、ね、で、今、静止もこれちょっと待ってね。作っとくか。えー、画像選択で。ちょっと待ってね。アンドロメダかな。はい。はい。で、音声が。スリークォーターの疾走でしょう。よいしょ。これはアンドロミダだ。うーん。まあ、どっちにしてもですね、その、表日本の側の人ってやっぱりその雪というものに対する絶対の体験量が少ないから、こればっかりは頭の中にすらそうしたね、雪が降ってどうのこうのみたいな考え方は基本的にないだろうから、もう言ってもね、始まんないんだろうけどさ。え、あ、これなんか来てる。はい、えー、保存。あ、なんかダウンロードしてる。えー、っと。あ、これダメだな。一旦削除して。もう一回ブラウザー。時々ね、あのー、Spotify ね、100% アップロード終わってんのにもかかわらず、それらの変換処理がね、うまくいかないことあるんですよ。誠に弱ったな、なんてこと思ってんだけど。はい。えー、っと、次はこれ、ブロンの方だね。ブロンが何だったっけ、これ。えー、っとね、g e a r だったかな。あ、これだ。あ、違う。えー、っとね。あ、地球画像。これだ。はい。メこれだ。はい。よいしょ。うん。で、今ここまで喋ったけど、本当にネタがないなと思った。変換終わりましたとあとはダウンロードが終わってくれるのを待つだけでうんスリークォーターの失踪は全然なんかうまいこといかないですねそんな長かったかなまあいいです次はですねブログのコーンでコンでブログをですねやっつけておかないといけないえー、っと、これか。なんかあの、パルオパルオだったっけポケモンの、あれ何が問題なのか全然よくわかってなかったけど、今やってるゲームは全くポケモンなんだけど、まあ一応若干キャラクターもそれは変えてるか知らんけど、あのー、武器持って殺し合いみたいなのができるんでしょもう調べてさえいないから、伝聞でなんとなく想像してるだけなんだけど、でもそれは、いいとか悪いとか以前に、どうかな、ポケモンファンでそんなことを求めてた人いたいるんかなと思うけど、まあ、とりあえずそういうバイオレンス的なものをゲームに求めるような人はきっといるだろうなという言い方をして一旦は。で、やっぱそういう需要を満たしたという言い方なんですかね、これはね。はい、123。ええ,え,え,え,えいっいかあららららじもはいえー、っとこれはこれでいいやあっきたオーンズスリークォーターの失走オーンズスリークォーターの失走まあいいかこれつけあらららええー3あれれれれ3クオーターの疾走3クウォーターってなんかあれかなラグビーか何かですかちょっとわからんクオーターっていうあれでフットボール的な,なんか匂いを感じますがちょっとわかんないですねはい。ほい。ほいと。はい。とりあえず、昨日の分だけど、ホームズさんはこれでマガジンいる人にアップロードできてますね。はい。というわけで、これで、えー、っと、ログアウトして、フリーダムの方に戻ります。あれはい、9。アンカーでしょあー寒いわえー、スポッティファイで続けるなんかほんとややこしいなこれスポッティファイってえー、っとねはい戻ってますねはい戻ったとえーっとね、そしたらよいしょ、えー、これ抜いても大丈夫かな、えー、抜いたら時々ダメになることあるんだけどちょっと怖い、えー、さてそれではパパパッとブローの方をやっつけておかないといけないその前にツイッターですか。おはがのチェック先になりますね、これ。ちょっと待ってね、と。うん、ツイッターも頑張ってんだけどね。決済アプリとして使えるようになるとか言いながらまだそれやってないし、ね、なんかあの、インチキソフトの泥棒ソフトの LINE の方がなんか色々決済とかなんか言ってる。で、なんか投資詐欺みたいなものが LINE の中でだいぶ増えてるということの注意喚起が、これはなんか昨日報道かなんかでやってたけど、いやー LINE みたいな、そういうもので、やる人もやる人だなと普通に思うんだけど。ねえ。まあ今回の選挙もなんだかんだ言うけど予備選の段階でこんなインチキ堂々とやるんだからまあいろんな意味で飽きまへんなっていう言葉やっぱ出しますね私ははいえーこれはどうなのかなおいやはよしコピーしてはいえー、っとこれで貼り付けてああこんなもにやらなきゃよかったなあうあ,う、えー、あーなんか。あああっとよしで、合ってるのがどうなのかわかんないまあいいやもんめんどくせえちょっと待ってよドルの概念切りさあーもう嫌になってくるなこれでコピーかなあえーはいはい,はい,はい、はい、うーん合う使えないですねちょっと待ってね番の内おい何書だたっけこれ国内でしか使われてないドルの話だったか。うん。うんとね、そうしたオーバーも噂でも何でもなくて。うん。あ、FRB。あ、デジタルドルの話をしてたのか。ちょっと待ってね。うん、自分の昨日のおはがきとかいろいろ何やったか全然覚えてないんで、これは、うまいです<笑>も。もう頭ボケてんじゃんもう大丈夫かなもう記憶が、うん、合う。い、えー。よいしょ。これいいのかなえーっとねこの部分は別うーん,なんだっけよしまあいいやこれでとりあえずえーっとコントロールコピーよしこれ合ってるのかどうかわかんねえやとりあえず一旦これ切ってえーっとこれかなんか本当にフォームで下がってないしなんか本当にねこれ自分がねどこにいるか分かんなくなっちゃうんですよもともとそんな賢くないんでちょっと待ってね発送ちょっと待って待ってくださたぶんこれいけるんじゃないかなあいったいった。よいしょ。でえー、っと。もう皆さんもこんな風にブロム的なものに追われる。毎日というかちょっとやってみればですね、まあ、大変というよりもね自分自身が例えばこれをやめるのか続けるのかだとかいろいろな思惑が本来ならばその人の中に発生していかなくちゃいけないんですがそれすら起きないくらいになんか忙しくて追い込まれるというかそういうのがあるんですよということを私は言います。ということで今、何とか無理やりに、えー、ブログ的な中に戻ってきたんで、ちょっとやっつけておかなくちゃいけないな、これは。パッパッと。時間ばかりが。えー、っとですね、まあ。テキサスの州兵を取り締まれっていうふうに具体的な動きが出てきたというのが、アメリカにおけるですね、これ内戦というものを民主党の側の勢力が無理やり起こして、それをテキサスの連中がやったんだというふうな、うん、偽物計画というか、きっとあるんだろうなということが伺えるようなツイート出てますね。うん、なんと見えません。はい。というわけでと、今、動画書いて終わろうと思ったんだけど、ちょっと待って、その前に、え記憶しといて、えっとね、キャプチャーかな。どうだったあ、これか。えー、っとね、これは昨日のやつとか全部やってるから、これ、切っト、これも切っただろう、えー。名前の変更じゃなくて、これ削除だね。これもあったし、多分これもやったから、いらねえだろう。ね、ファイルね、だからその時その時でね、やんねえとね、何やってるか分かんないですね、本当にこれ。い、い、い。えー、何てこれ、で、その間無駄に見えてこのゴミ箱とかも即座にやっとかんと、わけわかんないんですね。とここまで来ました。はい、ちょっと待って。Windows Alt r コードえー、ホームズさんまだ、あと10分くらいで終わらせたい。ちょっと難しいかもしれんけど。はい、というわけで、動画が動いたんで、録音機の人はちょっとお待ちください。一時停止です。はい、そんなわけでですね、カタカタ短め。あのー、アメリカの不正選挙においてですね、テキサスの州兵が反乱を起こすだろうみたいなことを言うことは逆の意味では民,民主党の連中が、奴らがこれから我々は不正選挙を起こすんだという自覚を持ってるからそれをやるんですよ。うん、自分たちがそれをやるからテキサスの連中が反乱を起こすんだと自分たちは攻撃するんだとでも逆の意味ではそれを引き寄せてるというかおびき出してるパールハーバーみたいにあいつらからつまりテキサスから手を出させてそしてそれを鎮圧するということで具体的にそれは第二次南北戦争パート2の形になりますから再びですね、えー、テキサスにおける様々な富を今米国で一番儲かってる州というのはテキサスじゃないかな2番目だったかなこのテキサスをですね奴隷状態にすべて何と、えー、いうかな私物化できるようになればブルーの州がブルーのそういうのも含めてですね都合のいいことをいろいろ求めているだろうなということに伺えるわけですそれらの自由を偽装した強奪の動きを全部破壊しなくてはいけないこれがですね僕の今の、まあ、見え方というか勝手にそれを言っているだけですが、えー、自由を取り戻せ的なそれであります、はい、ブログの人はここブロじゃなかった画像の動画の人はここまでですはいよろしくごきげんよう、はい、ということでですね、えー、ちょっと待って。今度はですね、はい。えー、っと、ブログのアップロード的なことやっております。もう何が何だかというのが本当ですが、まあ頑張っております。ちょっと待ってね。うん、まあだからとにかくですね、内戦を起こしたいんだろうなというのが見えるわけですよ。うん、まあ内戦だけじゃないですよ。他にもきっと色々。あのー、狙ってることはあると思います。複数の選択肢で走,走らせてると思います。で、どっちにしたらでもミシェル・オバマがどうであるとか、あとなんだっけ、RKGA がどうであるとかなんか今はいろいろやってますけれども、基本的にその、ちょっと待って、基本的にそのですね、選挙の選挙が不正選挙でうまいこといかんかったら、まあとにかく、戦争を起こしてでも、第三次世界大戦的な戦争を起こしてでも、すべてをチャラにする。まあ自称バイデンとその背後のオバマたちはそこまで考えてるだろうなと思います。ほんでもってですね、二の矢三の矢として一応今、昨日言ったわけですミシェル・オーバマを出すだとかうんんんにだけどミシェル・オーバマ出すなって言わんけど俺今からだったらどう考えたって間に合わんと思うけどなという、ね、これを思うんですけどねでミシェル・オーバマ人気があるというふうな形でどうせ、えー、米国の内部の既存のマスコミですか徹底的にやると思いますよ、まあ、ミシェル最高とかってね。果たしてどれぐらいの人騙されっかなということと、まあ、騙されてなくても、そどういうかな、マスコミは勝手に人々は大きな支持を与えているんだみたいな形でやるんでしょうね、結局また例によって。2020年の時の不正選挙の時みたいなあれで。あれだけのその、何というかな、イカ様とかがボロボロ出てきても、それでも、米国のマスコミは押し切ってしまうわけですで世界中の彼らの、まあ、日本の NHK とか含めるようなさこれに協力するわけですよ日テレもひどかったねあの時はねだからあのー、そこからですねちょっと待ってはいえっ、ー、とうんそこからですねよいしょどうう読み取っていいくのかっていうことこありますねでそのアメリカっていうのは本当に自由の国のだったはずなんだけどこれだけ公然とですね、あのーまあ、泥棒する人たちっていう言い方をするけど、ね、強奪する人搾取する人こんなものを内部に隠し持ってる状態に、まあ、そもそもなんでアメリカ人が気づかんかったかっていうまずこれがありますね。まあ、それはやつらのメディアが本当に騙すという意味においてはいい仕事をし続けてきたからと、まあ、これは言えますよね、まあ、本当にいい仕事って、いい仕事ね、まあまあ、でで騙されてる側の人も、アメリカ人も、そんなことは多分ね考えてないんですよ、考えてなかったんですよ、アメリカ良い国、えー、世界一みたいな、本当それだけなんですよ。自分を見失うなとはいどうでしょう今ちょっと確認します多分多分大丈夫あ自分を見失うなですねだからその帝国の市民ってやつねローマの市民というのは自分たちの国が奴隷ではなく市民ですよ自分たちの国は永久無限に続いて自分たちには永久に美味しい生活というかそういうものが与えられると本当に思ってたようですその中にいたら外からの脅威というかまたは内側からの崩壊というかそんなものにはなかなか気づかんもんですよで結局ローマはそういうちょろいことをやっていたので滅んだという言い方をせざるを得ないですねはいえー自分を自分を失うなんですねんだからちょっと待ってねはいうんしょアメリカの普通の人もまあ大きくはそんな感じだったんでしょうねだけど彼らは自分たちの生活が逼迫してきて初めてなんか自分たちの政治領域というかこれおかしいなとようやく気づき始めているその途中まだ、ま、気づいてない人いっぱいいると思うけどその途中なんだろうなという気はしますうんまあ、でもどっちにしてもですねこれでいいのかなえっと今確認取りますねはいまあきれい事ばっかり言ってもしょうがないんですけど民主党の勢力と共和党の勢力においてこの民主党の勢力と言われているものがこんだけ薄汚えやつらだとは<笑>ちょっと思わなくてねどうなったんのと思ったわ本当の話でなんでこんな不正を、ね、いろんなことするのかなって、共和党の,あの、私さっきおはがきいたんだいたように、共和党で日記、ヘリ、ニューハンプシャいい,商売いい勝負したらしいというのも結局、全部民主党員が共和党のふりしてというか、投石チェンジして行っていったという工作だったという、まあ、そうだろうと思いますよ、現実の問題として、えー、っとこれな自分を見失うなですね、そう思いますよ。だからそういう風に捉えた時にあのアメリカって自由の国のはずなのになんでこんな嘘ばっかつくんかなとか工作ばっかすんのかなっていうこういう理解疑問がね本当に僕の中にあってももあのどういうアメリカン魂っていうのはその正々堂々とやることじゃないのまあ普通にそう思っちゃうんでそのあたりが僕には本当に今でも消せないうん何やっちゃっちゃってんのっていう風なえー、っと、はい。これで今、ブログ、ちょっと待って。えー、っと、はい。ちょっと待って。N ヒットさん。見失うな、ですね。はい。これでいいのかな。はい。今日はなんか文章少なかったな。まあ、しょうがねか。なんか最近、そんなちょろいことばっかも言ってちゃダメなんですが。はい。よいしょほい、まあ、とにかくですねこの大統領選挙におけるリアルというものは昔からこの大統領選挙の中でいろいろな詳細な報告をやってるような素人集団やっぱりいるんですけどあくまで公正中立な形でそこに不正があったとかなかったかというような形でブログ的な報道をしている人たちというか活動している人いるんですけど基本的にそれらの人々がやっぱりあの今年は2020年以上にやばいと,、えー、とこれなんだっけ自分をや,るなとやばいとで20年の時以上に凶悪、まあ、になっていると具体的にはそれがよくわからないんだとでやり方が。まあ、そういうサイトはね、ドミニオンとかそんなこといっぱい言ってるんですよ。今まで衛星回線がどう。多分これとこれとロケットがあの潰れされてるから、多分、なんだっけ、衛星回線使ったのはそれはできないだろうとか。だけど、やっぱこう中国がね、大々的に協力してたら分かんないよ。でもそれじゃ、まあアメリカ人また反論して、いや、あの、その、中国は今の自称バイデン勢力とやらに協力することはおそらくないから、普通の常識で考えれば、その、中国が、え自分たちの衛星回線ですか、そんなものを課すというのは、うん、ないだろうだとか、いろんなね、論議ですか、これは一応行われています。ただ、それを、踏まえた上でもですね、あらゆる可能性だけは想定しておかないといけないだろうなと、まあ、言わざるを得ないわけです。はい、ちょっと待って、これ、これでいいのかな。あというわけ今えっと何だっけ電磁エロしただけアップロードしようとしてんだけどならないねはい本当にこの FC2 ドームの味も素っ気もないこの味も素っ気もないっていうのはこれ本当にね何なんだろうねここに俺も人のこと全く言えないけどここにアップロードしてやっぱこれなんだろうね完全にいつも放置だからね FC2 なんて誰も誰も見てないんだろうねきっとねうんうんでなんかその中で自分がなんか誰かをラッキーみたいなね、えー、自分がなんかこういう掘り出し物の動画なのかどうか知らんけどそういうものを見つけられたらラッキーみたいな。なんか全部それで構成されたよ、いるような気はしますね。うん。いいとか悪いとかじゃなくて。うん、だから、うんとねえ。違う、これスリークォーターはなんとかじゃねえや。これは何だったっけあ、キャプチャーだ。はい。電人エロい人でした。これだな。はい。それがね、だからあのー、なんかやる気のなさのサムネイルというかそれによく出てるわけです必死じゃないんですねそれはそれでいいんじゃないのという気は伝人エロい人僕はしてるんですけどつまり YouTube みたいに金かかってないんでいや金かかってる動画とか,なんか販売動画っていうのもたまに見るんだけどほんとめったにないしあとこんなもん誰も買ってねえだろっていう風なエロ動画のところではきっとね、勝ってる人はいる,い,る、まあ、いるかもしれないけど、普通のところでは、あれは誰も相手にしないと思うんですよ。だから、アップする人も、見る人も、なんかそれぞれ、相手を見てないというか、あさっての方向を見てるというか、まずコミュニケーションがないというか。単純にアップアップ。アップする人はアップしておしまい。うん。で、それが自分のアップロードしたものが、どれだけ再生数が多いとか、多くないとか、まあ気にしてる人も多分若干はいるような気もするけど、ほとんどそんなものもなくて、なんていうかな、ただアップしてるだけ。<笑>で、アップしたら、黙々と次のことを、に取り掛かるというか、そんな感じ。コミュニケーション最初からあんまり、で、あんまりじゃなくて、全く求めてないというか、そういう感じが見えるんですよ。で、それがダメだっていうわけじゃなくて、まあ、た多分でもそれの方がいいのかね。ちょっと待って。レンジにエロい人、これいけるかなえっとね。1、2、5ですね。つまりその、コメント欄的なところで、なんんとかさんファンですみたいなものとか,なんかやたら長文とか書いてる人もいるけどさそんなもん結局配信者には届かないだろうしねで逆に人気が出てきたらそんな配信者は間違いなくそんなもん目通さないしね暇はないからだからお互いある意味そこでなんかむやみやたらに燃料というかエネルギーというかそれを浪費無駄遣いしてるような気もしないじゃないなと一応いろいろ思います。はい。というわけで、プレビュー。あ、プレビュー。これ珍しい。今日は大丈夫だった。えー、次へ、公開する。プレビューの準備ができました、ね。なりましたね。はい。だから、えっ、ー、と、あとはですね。これはフリーダムはいいから。えーっとね。こういう時に会ってだから出てくるの遅いんですよ。あ、と有料会員とかなんかそういうのあんな暴れん坊動画とかでうう。まあ別にいいけど、そんなもん金払って見るやついるのかなしかもテレビ番組だろ昔の。これ大丈夫なのかなと思ったりするけど。えー、っとね。えい。まあ。ある意味、泳がされてるというか、多分ね、この有料動画とかね、お金の、販売的なことやってっけど、多分ね売れてないんですよお金に変わってないんですよだからある意味こういうど画ネえたって著作権無視的なことやっててもあのー、お縄逮捕多分そういうところまで行かないというかあの、ね、暇じゃないんで警察もあのケースお金がね大きく動いてるんだったらきっとそれらに対してのいろいろなね、取り締まりとか、それはあると思うんですけど、ただの、えー、っと、ただ単に違法動画アップロード的な形だったら、それは民事の方でまず、民事の方でまず削除依頼出してくれって多分これおしまいで、そのあたりの考え方ですよね。だから、アメリカにサーバーと本体も置いてるし、ある意味それは、うん。ある意味、それは上手いことやってるって言い方なのかな。なんとも俺分からんわ、これ。えー、っと。はい。というわけで、美しい星をやっとかんにいかない。全然今やってないな。あかんない。いろいろと反省しております。で今、一生懸命ですね。そういうつもりじゃなかったんだけど、えー、っと。ホームズさんと、えー、っと、ね、これは何だろうブロンかブロンの方をアップロードしようとしておりますこうだなこれはこれでよかったかなうんあ来たえー、っとこれはですねえっと新しく人類を追い立てにこれだ多分これはいよいしょなんかこうアップロードする気はなかったんだけど流れ流れ上なんでかよいしょ寒くて手がかじかんで動きません。弱、弱りました。い次から次からです。えっとね。うん、なんでこんな変な動画、スポーツ動画とか上げてる人いるね。そんなん需要あるのかなはすべて選択して、こいつはコピーですねえっ、うん、と貼り付けてよいしょコームズさんほ、はいでよいしょよいしょ<笑>本に本当に何やってるかわかんないですよ、うん、アップロードして、うんこれは何だい新しき人類置いたてにこれですね。と、コピーして、開いて、はい。で、貼り付けて、えー、あ、これだ。はい。アップロード。一これはこれでおしまいですね。はい、来た。来たけど、うまいこと言ってんのかな。よしはいというわけで私は今からニュースなんかキリッとニュース人類の方をやりますよろしくご検養はいということで今、えー、とあもうしんどい何言ってるかわかんねええー、とですねニュース人類かこれをやってましたもうこれは面倒くさい5分ぐらいで終わりたいですこんな今まではこんな4分5分のですね動きは無視してたんですが黙ってやってたんですがこれすらももったいないというかでもこの4分5分で何か言えることある方は何にもないんですよだけど無理やり乾いた雑巾を絞るかのようにして頑張るわけですそれがいい方でうざいから喋んないとこういう話もあるでしょうがまあそう言うなようんで僕さっきなんか山口百恵さんのことでちらりと、うんまあ、言ってはいたんですけど僕はあんまりこの人嫌いじゃないけどファンではないんで山口百恵さんに関してはだから思い入れがほ僕はよく思い入れがない思い入れがないと言うけど本当にこの人に関しては思い入れがないんで、うんまあ、だから冷静だという言い方なのかまたは突っぱねてしまっているという言い方なのか、まあ、人によっては冷たいと思う人はいますねそういうふうに自分自身山口さんのことを捉えてるのかこれはちょっと自分でも分かんないんですがやっぱん。というか、これだ。全体的に神器臭い感じするんですよ。すべての曲に言ってそれを感じる。そんなこと言ったら失礼なんでしょうけど。えー、っとね、えー。人類かな。はい。えー、っと、自分を見失うなですね。うん。全員にこう、あ、違う。この FC2 って、有料会員にのみ公開とかかなんかすごいなんかタイトルあるけどあそれがさっきの,の暴れん坊ションかなんかにつながるのかって今思ったけどそ,のところ、まあ、そんな人どれぐらいいいのかなっていうこととさ金払ってまで見なきゃいけないんだな動画って一体何をとる思うんだけど<笑>まあ映画とかならまだね分からんじゃないけどそれ以外において、まあ、大体はその過去の、ね、今言ったよ暴れん坊ションかなんかでえー昔の昭和ですか見れなかったもの。だけどあれって多分ね、東昔ね、東映動画とか東宝動画東映動画でいいのか昔自分たちで作っていたようなテレビシリーズを全部ね、自分とこのサイトで一時期、あのー、見れたんですよ。で、それは別にダウンロードボタンとかついてなかったけど、そんなまのどれだけでもダウンロードできたでしょブラウザーから落とせたでしょだから、そういうのを全部一旦落としといて、で、それを、あの、再び僕が、僕の動画ですとかっていう感じで出してるだけなんでしょう。だからそれがよくわかるから<笑>。それを、だいたい裏側のそういう仕組みがわかっていて、それを金払ってまで見るんかなっていう、そういう疑問は僕の中にあります。また、またそういうのにお金払える人はそもそもが、まあ、こんな言葉ですね、裕福な余裕のある人なんでしょうね。これ金払ってでも必ずその見たいと思うんだけどただでも何て言うかな自分の時間がもったいないと思っちゃうこれやっぱただでもみんなとね個人的にはそれ思うんだけどまあこれはただ自慢というわけじゃないけどあ今日珍しい行った行ったでニュース人類がですねうまいこと言ったんでこれはフリーダムの方にやっておきますえー、これでいいのかしらかしらかしらニュース人類125、まあ、これでいいですねい,いけてますねはい。まあだからね、人間の時間には限りがあるって言うこと、僕何度も何度も言ってるけどさ、そのことにおいて、えー、はい。そのことにおいて、人々はもうちょっと、真剣に何かを考えるというか、ね、感じるというか、するべきじゃないかなと、これを思っております。で、それが、突き詰めれば僕はあななたに何でも言うようよ自分の自由な時間とですねお金を使える負お金を増やして時間とお金を使えるそれを増やしてつまりそれは自分自身が持っている選択肢を増やすという行為そのものになるわけだから自由とは選択肢を増やしていくことだというふうに、まあ、他にもいろんな言葉で言い換えることできるけどそんなふうに僕は捉えておりますから。そこから考えるとですね、ううまず自分の自由性を獲得するだとか、まあ、覚醒でもなんでもいいですけど、その覚醒という言葉をどういうふうに解釈するかによって、僕の言葉の意味は当然変わっていくんですが、覚醒するイコールテレパシー的な超能力的な方向にそれを。意味を意味付けするんだったら僕の言ってるん使える時間と使えるお金を増やすなんていうことは何年言うの意味もないことですひたすらなんかようわからんけど世が瞑想みたいな修行をいっぱいやってですねテレパシー的なものを使えるような自分に、えー、なってなれるかねなってみりゃいいんじゃないですかとは言,わんけ言うけど多くの人々はそうじゃないんで僕はそういうふうに言いますそうじゃないんでだからそこで自分たちが今この瞬間におけるうーん状況においての自由性の獲得が僕はとりあえず覚醒みたいなそんな概念で言うからそしたらやっぱりそのそれは金と時間を自由に使えるような状況に変わっていくことじゃないかなと思うんでねで。それでまあ自由な、ね、自分の、自分の人生っていうのは無駄なお金も無駄な時間も必ず使ってくから、それをピックアップして、そういう風にやらないようにするっていうか、それを繰り返していけば、なんかなんじゃないかなという風に思っちゃったんですけどね。はい、そんなんでいいでしょうか。はい、よろしく、ごんよを。現在は2024年のですね、えー、と1月の25日のですね金曜日、木曜日であります、私はですね、えー、と何だったかなこの間でいいのかな、ちょっと分かんないけど、3分ぐらい、大体僕5分, 5分以上見ないんですけど、3分ぐらい、モニタリングという番組、僕はあの民放のこういう辺の番組、本当に見ないんですけど、頑張って見てみました、つまりなんでかって言ったら、これドッキリカメラなんでしょ、僕はそのような理解でいるんですけど、ドッキリカメラで、ですねあのよくもこんな風ないろんなパターンを考え出したもだなということでつまりテレビフォーマット的にこういうシチュエーションでこういう有名人が来たらこうなりますよねというふうな、まあ、フォーマット作っとけばあとはキャラクターを入れ替えるだけで成立するからこれ海外の番組に売ってるのかどうかなということに対してちょっっと興味あったんです例えば大昔だったらふんたけし城だとか、えー、見たことないんだけどふ<笑>んたけし城だとかなんか先アマゾンでやって,ってるんでしょふんたけし城アマゾン版か何かで。プライムで運だけ事情だとかあとは何だったかなへえ料理の鉄人、うんまあ、昔やってたというだけであってあとマネのの虎マネーの虎どうだったかな、まあ、アメリカのテレビ局なんかに、このテレビのフォーマットを売ったで、向こうはそのテレビのフォーマットを買って、えーまあ、出演するのはアメリカ人,のアメリカ人ばっかりというふうな形で、竹市場をやったり、えー、とあと、まあ、マネーの虎とか、料理の鉄人か、やってどうのこうの、こういう記事を読んだんですよ。だから日本のこの、えー、テレビフォーマットというものは外貨収入というかそういうものになっているのかなという感じで,で、えー、っとモニタリングを見たで、まあ、ドッキリカメラだったからアメリカであんな風なドッキリカメラ的なことやったらきっと訴訟とかになるのかなと思って。でだから、もしアメリカでああいうドッキリカメラ的なことをやるんだったらそれは全部出演している人とか全部含めてやらせじゃないかなという疑いを僕は持ってて、まあ、つまり台本通りにわっと驚いうーなんて何でこんなところにスターが感激とか言って泣いて見せるとかそう,そ,ういうそういうやつかなと思って。まあ、ただ僕は現状、アメリカにおいてあらゆる地上波、ケーブル局がいっぱいあるけどそのモニタリング的な形におけるドッキリカメラ的なものがあるかどうかはさすがにそれは調べてないんで,、うん、でまあとにかくですねなんか有名俳優的な、えー、なんか総集編でなんかやってたんだけどなんか有名人が一般人と。えー相対相対することでなんかあのー、一般人が感激する的ななんかそういうねリアクションを見て楽しむ的なそれを見てたんですがうーん,なんかこれ本当かなと思ってこれ台本じゃねえかなとちょっと疑う僕はいますつまり僕はそ,のそういう番組数見てないんでドラマも含めて全然見てないから体勢が慣れ,慣れがないんですよあのこの程度までは本当だけどおそらくこれは本当だろうあの嘘だろうなったとかそれらの見極めが全くノウハウとして構築されてないんですよ自分のテレビを見るというあれの中でだか,らうーん、まあ、だから長時間見ることがちょっと苦痛でできないだとかそういうふうになっちゃうんか知らんけどねえまあ色々いろいろあるよね<笑>面白かったのか面白くないのかも実はよく分かってないんですよこれが俺のダメなとこだなと思っていわゆる一般の一般のなんで偉そうな一般の人々がですねんて面白いううゲラゲラみたいなこれが全然俺分かんないこれがかこれは自分の中の課題なんだろうなと思ってるんだけどだからアニメなんかもですねこれが話題だとかってアニメま,たまとめサイトとかいろいろやるでしょそそそしたらおそらおくそれはもちろん業務,主業務案件でそれが流行ってるんだという嘘の情報を投げつけてる可能性は非常に高いんだけど、半分ぐらいは本当であると。つまりその、こえー、今は1月ですか例えば1月アニメというのはだいたい3ヶ月ごとに変わるから、1月から3月までの間に送る1月、この3ヶ月間で、20ん50タイトルぐらいもっと多いのかな、まあ、50タイトルとするけどその50タイトルぐらいの中で際立って面白いとか面白くない的なことを大体アニメサイトまとめサイト的なことが業務案件を含めて決めるわけですだからアニメサイトは業務案件とかそれもあるから2期とか3期とか続編的なものは大体は取り上げてないなっていうのはよくわかるんだけどじゃあ新規のものがそんな面白いかっていうといやこれどこが面白いのこれっていうふうな相当あってねうん中には見ないでも分かるようなのがあってね、まあ、僕は韓国製の俺だけパワーアップな件だったっけ見ようという気にすらならないんでどうさえつら嘘ついてるから原作が何十億ビューダウンロードとかなんか見られどうせ嘘だから<笑>工作だもんどうせということはそれは本当の人気とか本当の面白さには直結してないんで時間の無駄なんでとということで、そういう形で僕はあの最初に自分の色眼鏡フィルター的分析から対象を見るというふうな認識をするというふうになるのでまず見てみようかというふうにはなかなかならないんですよ、まあ、よっぽどすごい原作タイトルがアニメになったとかそれだったらそれはね、ちょっとは見るとかやるんですけど基本的にそのアニメを見てもこれが言っちゃ怒る人もいるけどあんまり得るものがないからそのぼーっと見てるだけだったら。だから、その違った経済的側面であるとか、あと文化的指標ですか、文化的影響力ですか、そういう考え方でアニメを見なければ、やっぱり、あのー、何のために見るのか分かんなくなるというか、うん、本当に時間の無駄というか、そこまでいっちゃっていいんかって話だけど、になるんで、そういうことをですね。いろんな違った視点を持ちながら見るという努力をするというか、まあ、そんな言い方になりますよいしょでもまあ大体いい同じようなパターンだからねあの物語の構造的に今のアニメっていうのは「なろう」だったっけ「なろう」だったか書く読みだったか知らんけどああいうものをベースにしてやってるからその平均点的な喜怒哀楽的的ななここととをを含含めめてて物の最初のキャラクター設定で全部だいたい決まっちゃうんかなっていう風なでその中でパーティーならパーティー組んで葛藤があるとか本当にあんのそんなんっていう風な悩みとかねあなんかあるように言ってっけど多分そんなもん全然ないんじゃないかなとか色々思うことはあるわけですはいというわけでまあ今何も全部否定するわけじゃないけどそのアニメまとめサイト的な人たちがこれすげえとか覇権がとか神だ、多分そんな言葉に該当するものは一個もねえなと、そういう見切りは僕の中に一応ありますはいスーパー情報です、真剣に。えー僕よくわかんないですけど天神様、天神公というもののなんか特集がしてありました、でなんか何だったかな、天,天神様にカニ、カニなんですか,なんか刺身とかカニだとか、あとイワシ、なんか地域によって違うんでしょ僕、これ、名前聞いたことあるんだけど、詳しくは知らないんだけど、天神皇、天神様、要は菅原の道真子をお祭りするというか、そういうもんでしょそれはわかるんだけど、で、各地域によってやっぱだいぶ違うん、風習、やり方は違うんだって、ここまでもわかるんですけど、まあ、いつかは知らないんですよ。1月中じゃなかったかなと思うんだけど、例えばその天人港において、刺身か、あとカニ、カニって書いてあったな。あ、それでカニパンがあったのか。なんかやたらカニパンがあってね、なんでこんなもんあんのかなと思ったけど、あ、多分それ冗談だけ天人港の関係だと思います。本当のカニは高いからっていうのと、うん、まあ、日持ちがしないからでしょうね。で、カニパンはまだ、カニパンつったって普通のパンだってのは気づくけど、気のいかな。<笑>まあ、カニパンがあったと。まあ、それが今回のトピックスといえばト,トピックスであります。謎やね。<笑>天人、まあ、調べるとこれは天人様のことだと思うけど。はい。えー、あと何かあったかな。なんかとりあえず、あの、かま、とね、なんか変な、ビタミンパンだったかな<笑>なんか変な新鮮に出てたけど、買おうかどうしようか迷ったんですが、これはまだいに買ってですね、えー、なんかあの、えー、紹介したいです。なんかビタミンの B か C か知らんけど、たくさん入ってるよ、こ,のこれには。<笑>まあいいけど。<笑>なんかそういう、えー、機能調整パンです。厚生労働省が中かの認可別に全然降りたかったけど、そういうことを歌っておりました。はい、で全然関係ない話ですあの私、ですね2日ぐらい前にですね恐怖映画ベスト10サイトみたいなところを見てたんです、でそこのラインナップをじらっと見てました、まあ、オーメンだとか、ねまあ、昔の映画ですよ、オーメンだとか,です、ねなんかえー、バンゲリス、バリス、な,なんかよくわかんないんけど、なんかよく横文字だって俺、見たこともないけどゾンビ映画はですね別になってました、ゾンビ映画は別枠です、うんまあ、ジョージ・ロメロだったか、あの辺やると本当にもうロメロばっかりになっちゃうんで、しかもあれ恐怖映画は恐怖映画だけど、ちょ,ちょっと違うかな。っていう感じはしますで、まあ、その恐怖映画で,です、ね、いろいろあったんですがえー、っとねキューブリックか何かでシャイニングかシャイニングは怖いかなとは怖いけど。どうだろうとかいろいろ思ったんですが、あと、ミザリーとか,か、なんかああいうやつですね、恐怖映画っていうか、サイコもだからそういう意味であの恐怖、非遅サイ,サイコも、まあ、恐怖映画って言ったら恐怖映画なまあいろいろあったんですが、その中で、まあ、今そ,そもそも今、恐怖映画ってないでしょ、ジャンル的に、作品が出てないというか。映画の多様性ということを考えたときに恐怖映画というジャンルが今、スポーンと抜けてるんじゃないかなと僕、アマゾンプライムとかそういうの全く見ないからひょっとしたらそういうところにあるかもしれないけどさで、まあ、その昔の,その映画の中で一つ気になったタイトルがありましたそれは何かというとこれですよ、えー、なんだっけ郵政からの物体 X ですよ知らないですか、知らないですよね、俺見たけどん正面ちびりそうなってるはげれ、この映画怖くて。えー、っと監督はジョン・カーペンターだったかな、うん、これは恐怖映画でこの人は知らん人はおらんというか、知らんかったらもう無理というか、まあ、そういう感じの人です、まあ他にもいっぱいいるんだけど、若いことの、ね、ラッセルクロムが、ムケー,ーとか<笑>まあ出てます。ラスベクロ若いっすよ。で、出てます。確かそうだったはずです。で、まあ、どういう話かっていうのは、まあ、あらすじだけ言うと、とりあえず南極だったと思うか、北極だったかな南極だったと思うけど、南極の基地か何人かでですね、ボーリングというか地下地質調査をしてたらですね、その地下地質調査の地下に、えー、なんか宇宙人というかですね、どっか宇宙からやってきた謎の生命体が冬眠状態かなんかで眠ってて、で、それが基地の中にね、あの蘇生して、息吹き返して、基地の中に入っっちゃったんですよ確かでその有生物体 X ってやつはどんなものにも化けることができるんですよ犬だとか猫だとか人だとかうん全くそっくりにでへえと相手を殺すのか食らい尽くすのか俺ちょっとわかんないんだけどまあ、殺して食うのかもしらんけどなんかそんな感じで1人また1人とどんどんと消えていくんですよまあ、殺されて。でえー、っとお前大丈夫かというふうな形で例えば肩手をかけるとそいつが物体 X であのそいつに化けてしまっていた姿でそいつはもう殺された後だったとか,なんかよくあるでしょそういう話そういう感じで次から次から物体 X は人間だとか犬だとか猫だとか、まあ、植物はどうだったか忘れてけど化けてってですね最終的にどんどんどん基地,がし基地の中の人間が死んでいくんですよど怖いでしょう<笑>最後に二人,人だったかな、まあ、残るという感じでまあいいろろあまり言うとネタバレになるけど、まあ、でも見るやつもいねえかな、でその基地をですね最後の最後でね、ねとりあえずその基地はぶっ壊しちゃったというか、なんかそんな感じなんですけど、ぶっ壊したんで燃えてるんですよ、パチパチと火がね。確か2人の男は残ったんじゃなかったかなと思うんだけどで2人の男はどっちかがおそらくはなんだけどブッダ X なんですよでもひょっとしたら2人の男はブッダ X でないかもしれないだけど多分ブッダ X は何かに化けていないといけないというかそんな感じなんで多分どっちかがブッダ X なんですよでも分かんないですよ主人公がラッセル・クロウでよかったと思うんだけどラッセル・クロウがこれを言ったのです確かこの火が燃えてるうちは暖かいがこの火が消えたら一気に寒くなるなとかで向こうの相方の男が「ああ」とか何か言ったかな言ったか言わないこれどういうことかというとうんこのままじゃどっちも死ぬなみたいなこと言ったんですよじゃあ生き残るためにはどうすんのかこれが俺ようかそういう意味で言ったのかなと思って相手を殺して食ってまた冬眠状態に入るという意味じゃないかなというふうに捉えたけどそういうのは一切語られてないんですよ考えてねみたいな昔のアメリカ以って結構こういうのあったみたいな、うん、どう考えてみてね怖いでしょみたいなあ怖えよ壁だ怖えよみたいなねんだから多分殺して食って盗みしましょうみたいなうんでどっちかの側ができるもんならやってるのをぶっ殺してるみたいな多分そういう気持ちじゃないかなと思うんだけどでもひょっとしたら2人とも人間で全く違うところから物体 X がやってくるかもしれないしこれ分かんないんですよわかんないままなんかどっか行っちゃったというかなんかそういう感じですだから今そういう複雑な構造の映画ってあのー、嫌われるのかな消費者にだからそんなにはですね、あのー、いや全くないんじゃないかな見受けられないんだけどそれはお勧めだ的なことで僕は今ちょっとネタにしてみましたちょっと珍しいでしょうはいよろしくごきげんよう現在は2024年1月のです、ね、25日のです、ね、金曜日、えー、木曜日であります。えー、とまず月面探査機スリム、これはすごい、宝富ーのです、ね空球まあ、チョロ Q のです、ねえー、なんかおもちゃみたいなやつなんですが、これ、現物ももうおもちゃ出てます、1分の1で、本当にちっちゃいもんです。でこの空球がですねえー、っとスリムが降下する前に空中でポーンとです、ねえー、射出されて、無事に地面に到着した的なところは分かっていたんですが、これが活動していたかどうかということに関しては全然分からなかった、自律型の AI のロボットであり、でまあ、こっちからです、ね、無線連絡を受けて動くのかどうかまで僕、知らないんですが、基本的には自分でいろいろ探して動くらしいんですよ、でそこで,です、ね、すその空きゅうがスリム,のです、ね、スリムが、うん、倒れているというか、なんかそういう形の画像を送ってきました。あー何メーートルぐらい離れたところ10メートルぐらい、まあもっと近いかな、5メートルぐらいかな、まあ離れたところからですねそのスリムの本体を映していた、で、スリムは計画通りなんか横倒しというかまあ、あ壊れてるわけじゃなくて、本当に四つん這いみたいな形でですね、ちゃぶ台みたいな四つん這いみたいなで、よっこらしょっというふうな、ね、そういう形でやるんで、それは多分ね、目的通り四つん這いで着陸していたんだろうなと思います、ただし、えーっと、スリム本体というのはなんか、ね、メインノズルですから、ロケットノズルという三角形の円錐形のコーンといわ言われているものが途中で外れたんじゃないかだとかいろいろ言われてるんですが、なんか外れたらしい、だから本来ならば、そのまともに到着できるはずがない、着陸できるはずがないんだけど、50メートルのところの55メートル、5メートルしか違わなかったんだっけ、50, 50メートルから5メートルしか違わなかった、まあ5メートルじゃなかったかな。まあ、そういういわけでピンポイントで着陸したのには違いありませんので、機械全体が壊れている方はそういうことではなく、要は太陽,光パ,太陽パネルに太陽,太陽光線が当たらんから発電していないのであって、で今日二25日、です、えー、っと月はです、ね、昼と夜というものが、今日から昼だったか夜だったか、とりあえずがらりと変わりますでその、昼になるのかな、昼になることによってスリムにです、ね、太陽光が当たる可能性があり、そうするとです、ねえー、発電ができるであろう。しかしか、えー、直射日光がです、ね、暑いんで月に置いて極端温度差は極端なので、そういうことの設計がしてあるかどうかは、僕はちょっと分からないです。あるー日陰的なところで、ちょっと日光当たる的なところでなんかねあの発電するという計画だったのかもしれない、これ本当に分かんない、だから逆に暑すぎて、えー、機械があんまり長持ちないでぶっ壊れるということもありえるし、なんとも言えません、でなおかつですね機械本体は生きていることがどうも分かったんで、例えば、どうですかね、無理やり姿勢制御エンジンだとか、その辺もどうも死んでないんで、そういうものをちょっとだけぶわーブワーとかで吹、あのー、かして、でですねで姿勢を、着陸してんだけど、姿勢をちょっと斜めにしてみるとか適当なこと言ってるけどなんかそういうことはできるのかもかもしれませんまあ、どっちにしたって、ね、そのソラキューが映してくれなかったら、えー、状態がわからなかったですあのスリムの状態がところはそのソラキュがこんな風になったよという風に送ってくれたんでまあ、バッチリ映ってるわけす,すごいな本当にすごいなと思ったわつ空きゅうという小さな小さなです、ね、球体ロボットをたくさん作って、それをです、ね、次々にバラ,バラバラってこと落とせば、そしてあと自動的にです、ねえー、探してくれる、あれ、多分本当に、ね、10万円もしないと思うんですよ、現価的に言えば。だからいわゆるそのもう、いわゆる無人機何千万とかするんだと思うんですよ、でっかいでっかい本格的な無人機と。そこから比べれば、ほんとんでもなくパフォーマンスがいいんで、そういうことを考えると、今回はあらゆる意味で当たりといういうかね、まあ宝富すげえなという風なじゃチョロ級メーカーすげえ株がぼんいやこれ序盤株が上がってんじゃないですかねこの報道が出て今日か明日かよ分かんないけどねまあとにかくですねえー、っと一筋の見希望というかあ絶望したもんでは全くない的な形のそれがビジュアルによって示されたということは非常に重要なんじゃないかなと思います人々はですねえ何、ー、ていうかな絶望しがちになるんですがこういう風に証拠付きでまあ多分画像は嘘じゃないと思うんで証拠付きでいろいろ見せられるとおいやったろみたいな形になるわけでそれが一番大事な気持ちなんじゃないかと私はこれを思うわけです。はい、次、えーとね、群馬県におけるなんとかの公演においてですね、徴用工か何かのですね、銅像を立ててどうのこうの、結局これはですね、朝鮮人団体が韓国団体がですね、あの約束を破った政治的なことを一切しないとか言いながら、ま、バンバン約束した強制連行はどうのこうの、嘘ばっかりついた、で、その状況においてですね、群馬県が部が、ね、つきまして、ですね、前のの知事の時代から、今2代目なんですが、前の知事の時代から、ですね、これふざけんな、撤去しろというふうなことを言ったけど、全部、ですね、いや、やんない、日本人は悪いんだみたいなことをやって、ですね、日本の中で裁判になりまして、最高裁の裁判所まで行って、でそのこの状況下で今、2代目のです、ね、県知事がです、ね、いや撤去するんだよ裁判、最高裁まで行っておいて、前負けておいてと、何か考えてたら、これを粛々とやるよ、お前。というようなことで言うと、社民党の福島水野に入ってきて、日韓関係悪くするから撤去するなみたいな、馬鹿野郎、こいつ本当に逮捕しないといけないんじゃないですか、日本の利益なんか全く考えていない、日韓関係全く悪くならない。日韓関係悪くしてない韓国の方でしょ、なんか徴用工はどうなんか、日立の、ね、なんかなんか協定金だったかなんか、もう660万、盗んだんでしょ、盗むんでしょ、そういうなんか、あの判決出たけどさ、お前らの方から一方的に日韓基本条約破ってるせいで、福島何言ってんの、ばか、お前、本当に弁護士やがりかいと、なんてこと僕は本当に思ったんだけども、こういうこと言って、なんかや、やばい人赤い人が、やーらーとか出てくるけど、言わないけど、おかしいよ、おかしい。ということでですね、韓国の側からどんどんと条約破りながことをしてる、今言ったですね、徴用工はどうした、こうした、裁判所の、う、え、ん、ー、日立造船の日立だとりあえずそのお金もです、ね、勝手に盗んだうんぬんいうのはこれ明確に日韓基本条約を韓国の側から破った形になっているのでこれ本当にどうするんですかね、今あの意図的にその日本のメディアの中ではこれは取り上げられていないというふうになっていますが韓国の側がいわゆるなんとかの財団を使ってです、ね、お金を弁償するというかそれをやるのかやらないか、まあ、仮にやったとしてもで,でもこれは日韓基本条約を韓国の側から破ったことになるので何言ってるのかとん,んでこれを言わないのうん徹底的なな国際条約破りなんですよつまり日本に対しては何をしてもいいんだと甘いがあるからこれ制裁しないとどうにもならんですと僕は思いますだから関係改善なんか嘘なんだから俺最初からそれ言ってるけどさあいつらは利用することしか考えてないんだもん取ることと利用することと奪うこととそれはプラスアルファうんぬんガンぬだからそこからですねアマっちょろい考え捨てろよ本当に新しい日本人になるならでもまっちょろい考えしなさいみたいなことを言うけどさなかなかにですね変なヒューマンドラマ的な人たちはです、ね、自ら変えようとしないんです人は基本的に働いてです、ね、自活していかなくちゃいけない、自立していかなくちゃいけない、1人で生きていかなくちゃいけないわけですが、その働くであるとかお金を稼ぐための手段がです、ね、他人を騙してです、ね、自分を被害者だとです、ね、嘘ついて偽装して相手の偽に,相手に偽,の偽物の食材の気持ち、偽物の悪罪悪の気持ちを貼り付けて、どうですか、あなた悪いでしょ、お金ちょうだい、こんなことをやり続けるような勢力がもはや地球上にいてはならない、これは何度も言う、そのような勢力が地球上にいてはならない、もはや。僕はこのようにですね思っておりますからですねこんな風に時々怒ったりなんかするんだけど怒ってないよ、うん、大丈夫ですよ。というようなことをですねあなたに伝えているわけです人々はそれから全てですね自立するためにですねいろいろな方策を,方策をですね考え出していかなくてはいけないが少なくとも騙して相手から奪い取るということを状態ベース、当たり前というするような社会に移動すると人類は滅ぶ、何もかも生み出すことができなくなる。基本的にはその弱い人間ということの設定を前に出すようなやつははっきり処分するべきだ弱い人間などいない。<笑>ということで僕ははですすねあなたとととちょっと違っ違て,て厳しいことを言ってますだから厳しいという自分に対しては甘い癖にねでも厳しいことを言ってますその上でですね我々人間というものは変わっていかなくてはいけないのだというこというわけですつまり彼ら朝鮮人というか韓国人というかそれらの方々というのはですね自分自身がですね人間自身の愚かさと言われているものを表現することによって我々に何かを知らせて,て大事な役割このように決めることはできるけれども本当にそう思いますかということを踏まえてです、ね、我々の日本の側が変わらなくてはいけないすよなぜならば我々がですね、日本人は地球人類の全てを引っ張っていくからです。これから本当にですね既存の世界による欧米の近代世界における人々がどんどんと力をなくしていきます私は全て死ぬとは言わないけれどもパワーをなくしていくということは僕はほぼ確定だと僕は見ているので今の流れの中でそしてそれに連動してもちろん中国、韓国、北朝鮮といったですねこれらと一緒になって結果的に日本から奪ってきたのはやつらが全部ですね、えー、なんていうか倒れていくというこういう言い方してももちろん日本の中にも裏切り者の方がいます今言った福島、瑞穂的なああいうような感じをしてリベラルとか人権とか言いながら世はよこせとしか言わないようなやつらですそういう連中をですね我々は甘く見ていたがもはやそんな余裕はねえんだということです僕たちの中にはそんな余裕はないそれを踏まえてですね生きるということの意味を私は考えてほし,、まあ、考えてほしいと言っているだけだけどねまあでも変われればいいですねと言います。よろしく現在は2024年のですね1月の26日の金曜日であります、まずですね能登半島地震関係ですね、あの輪島というのは、能登半島の北の方のですねてっぺんのですね本当に上の方にあるんですが、えー、金沢であるとか、そういうところ、下の方からとか、南の方から上がっていく。ままあそういういい経経路路路になってます道路の経路というかで2か所ぐらいに大きなトンネルあるんですが中谷トンネルと言われてるやつがとりあえずぶっ壊れてるんで復旧の雨とは今のところ立たなくて僕はこれに関しては画像は,あなたに、まあ、画像は見せてないけど説明はしたと思うけどつまり山自体が2メートルぐらい右だったか左に、なんか東か山自体がずれたんでえいっとか言って。で結局中にあるトンネルが無傷で済むわけではなくてトンネルの内部に、えー、内張りをコーティングしてあるようなコンクリートっていうかそれが全部剥がれちゃってバタバタっと落ちてるというかあれはどうするんですかねトンネル一旦掘り直すみたいな形で拡張工事的なことをしてもう一回トンネル。コンクリート吹吹き付け吹き付付けけじゃないなないどうすんのかなまあまあなんか広報して復活するしかないんだろうけど1年ぐらいかかるんじゃないですかねいや今の日本はもうちょっと技術高い1年はかからんか知らんけどでもだいぶかかるんじゃないですかねで今迂回るのがうん迂回路うんぬんいました昨日届いたんだけど確かにもう迂回路はできてるんだがトンネルがあったら30分で行けた場所が2時間かかるんだっていやーこれ大変だなと思って。一応つ、うんまあ、一応つながってるから OK っていう言い方でいいかしらなんけど、まあ、きついよね、でもそれは、正直言うけどだ、でもですね、そういう状況がいくつもある、これ今、トンネルの例だけど、トンネル以外のところでも、崖、山肌に面したような道が、土砂崩れ的な感じでね、全部埋まっちゃって、で、迂回路を形成して作ったけど、遠回り、何箇かしらもあるそうです、そういうのが。でもまあ一応つながってるというか、はい、で明日からかな、27日から石川県は、ボランティアを募集しています県外からあ、まあ、来るんじゃないかと思うけど、まあ、フレッチな、失礼なことを言うが、この中に、あのー、犯罪者も当然、混じってるという頭で、何ができるというわけではないが、犯罪者も当然混じってる頭で見ないといけないでしょう。カジバドルボーですね今の中でも火事場泥棒を防ぐために相当なんか回ってるそうですがそれでもどうなんだろうね盗むやつは何しても盗むからとは言うけどでもなんかあの報道体制を見たらほとんど集団行動みたいな感じでやるからそんなことはちょっとできないんじゃないかなと個人的には思うけどはいで輪島にあったですね長いこう記念館漫画家さんですねこの長井号記念館に長井号プロダクションから原,稿と原,画,か原画とフィギュアとかなんか結構な数を貸し出しをしてたんですって。でもう絶滅、全滅と思ってたら、建物そのものが耐火構造の、えー、建物だったんで、その長井郷さんの原画とかフィギュアとかが入っている建物に関しては、えー、燃えなかった、周り中は燃えてたけど、で奇跡的にという言い方だけど、原,稿もあ原画も、えー、っとフィギュアも全部無事だったそうです、ね。一旦返却したのかななんかまあよくわかんないけどその辺の感じですで長井郷プロダクションは和島市あ金沢かな石川県にか輪島がちょっとわかんないんですけど1000万円寄付すごいな1000万円寄付するというふうな発表してました輪島は長井郷さんの生誕地生まれたところらしいんです僕は全然知らんかったけどあそうですかみたいなうんまあいい話なのかどうかちょっとなんとも言えないですけどね今石川県の庁舎には中央から中央だけじゃないです、本当は福島だとか神戸、大阪関係の阪神・淡路大震災関係の経験者であるとか3・11の経験者、役人関係とあとはこれは中央からの国土交通省、だいぶ国土交通省だいぶ張ってて中央の官僚だけで200人ぐらいあ、中央だけだったかな、200人ぐらい詰めてるそうです。何やってるか総力戦ですよ結局岸田,さんは岸田首相は今回の、えー、地震には国の難、国難だとして、まあ、そうでしょうね、国難だと指定して、さまざまな物理的復興および経済復興ですう一番大事なのはここですよね、この経済復興をどう,やどうするかで、輪島とかを含めるような石川、珠洲市とかを含めるような、ああいうところの人に極端に戻ってもらわないと、もう無人の声になっちゃうんで。そうなるとあの国土安全保障上からの問題からしても非常によくないわけですだからありとあらゆる意味で色々やってるらしいですで特にですね被災災害を受けた特に港だったかな港関係は国が全面的に早急に速やかに復旧させるみたいなほらあの持ち上がった漁,漁港とかあったでしょ 4m 持ち上がっちゃって今まで海底だったところが地面になっちゃってるみたいな 4m 持ち上がって地面,地面になっちゃったもんだからそこは船着き場だったんだけど、ね、船をつける場だったんだけどそれどうにもならんわけですよ海はずっとあっち側行っちゃったから手前とか向こう側に奥に行っちゃったからそういう新しい船着き場の建設だとかそういうのも速攻でやるというふうなでそれに関する予算もつけたというふうな感じの報道が出てましたこれ共同各社が伝えていたどうだろうねただ今回のその地震に対するいろいろな復旧の動きというのは戦争が起きたときに国家としてどういうふうに被害地域を復興させるのかだとかということにおける典型的なモデルケースの一環になります練習というか演習の一環になりますだからこの石川県内に石川県庁に200人ぐらい集まっている中央官庁の人たちもおそらくこれ初めての経験だと思ういやまあ311を経験している人がいるか知らんけど大体は初めての経験なんで、でやっぱりノウハウを積んでもらうという意味もあるんでしょう、これへんの手引きしたのなんか長谷さんのような気もするけどな、中央とつながっていくから、強いから、ただから今回に関しては、想定、2007年にね、川地震っていうのもあったんだって、俺知らんかったけど、あの石川県を中心としたマグニチュード、まあ、6ぐらい、7までいったら大変ですよね。だから加賀地震というのは2007年にあって、でもその時は死亡者が1人だったかな、1人か2人ぐらいなので、今回みたいに300人近くがお亡くなりになっているというあれじゃないから、あんまり比較対象はできないんだけど、それでもですね、うーんそこから比べたら、格段の進歩という言い方をします、対策、対応に関しては。こういう時にですね、官僚、を普段から、官僚なんかダメだ、無駄だとかって言ってる人は、ギャスかギャスか、まだ文句言わなきゃいけないはずなのに、全く言わないというね、だから彼らが、どこか外から金もらってなんか言ってるだけだってことはよくわかるでしょうと、私は言います。はいえー、っと、月探査スリム、えー、っと、あなた、昨日も言ったけどね、画像見ましたかと、すごいですよね。あのーまずソラキュー、チョロキュですねあ,あれほんとすごいよねでもあれ何時間活動できるかは分からんけどねあの、まあ、バッテリーだと思うしえー、っと太陽電池的なものは多分ついてないだろうから充電とかできないんじゃないかなだから使い捨てじゃないかなというふうに思ってるんだけどこれは詳しく知らないです基本じゃちょっと太陽電池パネルみたいなものついてるのかもしれないほんで、ねスリムに関しては、えーっとね、人間で言ったら頭の部分が地面についた形で逆立ちしたみたいな状態になってるっていう風な、何なんでそうなったのと思うけど、とりあえず着陸降下中に2つある2つだったかな、2機あるメインエンジン、まあ、つまりロケット型のコーンあるでしょ、コーン、えー、三角錐の、あれの1個が、なんか、うんまあ、外れてるというか、外れ、まあ、爆発でもしたんですかね、まあ、から原因は今のところ調べるとは言ってっけどね。そういうことで、コーンもどっかに落ちてたんじゃなかったかな。うん。だから、狙ったところに降りる、降りれ以に、二段階着陸という言葉を言ってたけど、それがうまくいかなかったんだろうなと思います。二段階着陸。一旦ですね、えー、ジェットを吹かしながら、なんだろう。ゆっくりと降りてきて、んで、えー、っとノズルが直接、えー、ノ,ノズルはつかないんかなノズルがつくギリギリのところまででなんか足が地面につくからその足が地面についたら、えー、あれ姿勢制御であるのかなちょっとわからんのだけどよっこらしょっていう形で90度回転するんですよで人間が四つん這いになった時のようなイメージ茶ぶ、まあ、台が置いてあるようなイメージあくまでイメージなんですがそれで捉えてほしいんですけどそういう形で、えーっとね、2段階で着地そしてその姿勢を変えるというのも本来は今回やりたかった、まあ、やりたかったけどさっき、まあうん、原因不明の原因不明かな<笑>破壊工作じゃないかなと思うけど、まあ、原因不明のです、ね、ノズルコーンのうんた、えー類落違うまあ、まあぶっ壊れちゃったんでこれに関してですね、うんコントロールができなかったという言い方なんでしょうねでこっから後ですよねスリムみたいなのを、えー、っと2機も3機も4機も作って売ってきゃいいんですよただそんなに値段いやとか値段下かな、はい、あ,あんなもんはやっぱりなんだかんで言って何千億円の世界だと思うからそういうものも極端な話ですけど。数を作る流れの中で全体のコストを大きく圧縮することが可能なんじゃないかみたいなそういう理解を持つ必要があると思います私は何でも変わ,ってくか変わってきますからね進化していくとも言うけどでどうせそうであるのならそこに人の思惑というかうきちんと人々に伝わるようなものをベースとして何か全体を構築するべきじゃないかなとこれを思いますはい、あで国際面においてはですねイスラエルとハマスが1ヶ月間の停戦をするんじゃないかみたいな報道出てましたがこれは本当にそうなるかどうか分かりません型また例によってるかな、ーるが間,間に仲介に入ってどうのこうのみたいなうーんどうだろうでもネタニヤフさんとしてみれば復讐をしないわけにはいかんから逆に今1ヶ月の停戦をやることによって、えー大規模作戦計画及び実戦でもすすするんんででかかねこの辺は分かんないです、まあ、全人類というのは基本的にはもう戦争なんかしたくない、うん、で誰かに命令を受けて殺し合うみたいなごめんだというふうな明確な方,方向性はもう決まったと僕は見てますがししそれでもやっぱりその、うん、血に飢えた人。えー、合法的に人を殺せるからみたいな形で、えー、戦争の中に飛び込んでくる人もいるでしょう、まあ、昔はともかく今はそういう動機的な人は全部跳ねてるんじゃないかと思うんだけどねそのためにだから、えー、っとかまぼこ産業ですかこれがあるんだというなんでかっつったらそのいろんなかま,、えー、かまぼこじゃなかったあの、うん北海道とか含めてですねロシアと中国の相当の浸透圧力というか工作を受けているような地域で兵隊関係の、うん、募集とかを簡単にしてしまうとそれこそですね、えー、外国人のスパイを入れるようなもんで、ね、やっぱりそれは看過できないとこうなっていくわけです。はい、えー、とね現在は2024年1月26日金曜日です。岸田さんがです、ね、アメリカに行きます。蒸、まあ、しられる金くれというやつです。日本はいつまでもです、ねえー、米国の貯金通帳というか ATM になっています。しかしこれやめないとです、ね、日本人自身のです、ね、発展がないというか日本国家の発展がない。しかし、えー、軍事同盟国である米国とのこの腐れんというかつながりをです、ね、切り捨てる、一人でやっていけるかというとそういう軍事力も経済力もありません。現実の問題。1月25日ホワイトハウスというのは岸田さんが4月10日に訪米すると発表しました。はきてもレームダックになってますが落選確実になっているのはこれバイデン、自称大統領ですけれども、こんなもんに会いに行って何するのかということなんですが、とにかくウクライナの支援予算が米国の議会で通過しません、またイスラエルの支援というものが民主党の支援者からもブーイング行為が出まして、いわゆるあの若者のボランティアが大量に民主党の選挙対策チーム、離れました人がいなくなっちゃってる。だからこんな状況下でミシェル・オバマとかやった後俺どうかなというのが本当はあるんですけど<笑>まあいいですつまりこのような状態になっているワシントンに関してですねノコノコ出かけるバカというのは岸田さんぐらいですあのバイデン自称政権の板はもうもちろんですが11月にサンフランシスコの APEC のついでに行われた日米の首脳会談においてバイデン自称大統領の岸田さんにですね国賓待遇による訪米を提案しました日本をおだてるためと褒めるためです目当てはもちろん日本の金ですその時にカービー戦略広報調整官というのは記者団に岸田首相のベイというのは日米同盟とか日米関係の重要性を明確に示すものだと意義を強調しました。具体的には何も言ってませんねで。インド太平洋地域の安全とか繁栄とか地域協力を強化する取り組みの重要性を訴える機会になると言いました。綺麗事だらけです。でバイデン次長大統領とは岸田首相に会うことを楽しみにしていると心にもないこと、まあ、口だけですから。えー、と日本の首相が、ね、国民大遇で訪米するというのは2015年にオバマ大統領が安倍晋三首相を招いて以来のことですね、来はだから金です、バイデン次長大統領、あとイギリスのジョンソン前首相というのはプーチンをですね騙せた、はめたのがウクライナ戦争の本質という言い方になりますゼレンスキーはです、ね、世界と金を武器をたかりまくってくれくれくれしか言いませんでこれもですねもう限界になって誰もくれなくなってあとは日本はウクライナ復興会議を東京でやらされることになりますノートの復興は後回しになるでしょうそしてウクライナの支援を優先させるというふうになるでしょうそういうものを見てですねさすがに岸田さんを支えるのはどうかというふうになるけど、まあ、何でもかんでもですねうんアンチ自民、アンチうんアンチ与党とかやってもしょうがないんで、しかし、どうかなという、だいぶ問題点多いなという気はしておりますね、はい、あとはですね海外配信的なことはさっきじっと見てたんですが、ミャンマーです、ミャンマーでクーデーター起きたとか言ってるけど何言ってるかよく分かってないですうん、まあ、報道がないからね、基本的には。民主主義、市場士観で我々のメディアというものは支えられておりますから、本当にそこで何が起きているかというか伝えないということになります、21年の2月ですが、ミャンマーの軍隊というのはクーデターに出ました、ところがミャンマーの民衆が反,反対しました、民主主義を蹂躙したということで抗議集会がいっぱい、で死者も出ました、だから国際社会から批判にもさらされたということ。欧米世界の人形と言われたア算ン・サン・スーチ、ね・チーを支持する人というのは外国のメディアが同情的にです、ねえー、報道したので調子に乗って鮮明にアンチ政府の旗を上げました。たすると、正義はどっちかよくわからないわけです。よくわからない政権運営が続きました。21年のです、ね、ミャンマーの GDP はマイナス 18% 通貨暴落です。庶民は生活苦しみにあえておりますで。ここから3年経ちました。欧米のメディアのコピーであるです、ね、日本は国軍イコール悪というふうに決めつけて民主主義イコール善のスタンスをずっと今でもやってます。違います、これは。数字政権の時にロヒンヤャの70万人をバングラデシュに追い出しますと欧米のメディアは一斉にアウンサンスーチを人種差別主義者、ノベーベル賞を返せと猛烈に悪口言ってましたが日本はそのままミャンマー国軍批判です。この価値の判断というのはあのー、イスラエルは悪でハマスは善、ゼレンスキーは善でプーチンは悪みたいな非常に簡単ジャパンリベラル的な、まあまあリベラル、西側政治家、メディアが作り上げた嘘の図式に同じです、ミャンマーの国軍って果たして嘘あの悪魔なのか、そんなことはないと思います。そもそもミャンマーの国家はどういう国家なんのか、社会構造はどうかというと宗教抜きには語らない国です、ミャンマーは。仏教徒が 90% ト占めます、しかも、正常仏教、上座部仏教、僧侶が800万人もおります、軍隊は徴兵制で43万人です、ところがまあ実際は15万人ぐらいしかおりません、ね、食えないからです、お金も払えないから、つまりこのミャンマーという国は軍と仏教世界の秩序の融合合体で成り立っています、宗教国家です。で軍は元来エリート集団とされてましした今ででもそうでしょうょ国民からの信頼はです、ね、厚かったんですが、だんだんとその軍の中でモラルを低下させていって、そして徴兵制でゆえに軍事訓練は十分ではなくて、そもそも戦争する気持ちが気迫薄い、愛国心に乏しいという世代がだんだんと増えてきた、軍の空手だというのはです、ね、伝統破壊の西洋化西ヨーロッパ化に反対した政治的動機に基づくものが大きいです、権力奪取というのではない、つまり国体の、国の体の誤字という部分がだいぶある。つまりですねあの現在のミャンマー軍というのは、えー、西南戦争によって最後が勝ったような感じです。だけど、最後がいないような状態というか、あの、現在のミャンマー軍というのはですね、フライン司令官という人がいますが、あの、権力は握ったけれども、自分が具体的にはミャンマー軍が何をしていいか、どこを目指せばいいのか、どういうふうに国を動かせばいいかと理解してない。軍人は経済政策ができません。ミャンマーの軍人は特に増えて、コロナ対策で致命的な遅れを取りました。で、猛烈なインフレに襲われても適切な対応ができてません。外資が逃げました。で、自国の通貨は紙くずになりました。で、闇ドルが流通しています。国民は外国でですね、反政府活動を活発に展開していてですね、国内各地にでは武装組織が動きめき始めています。つまり、そのような混乱状態で軍だけが権力を握っているというふうな形になるけれども、その肝心の軍隊が何をすればいいか分からない。最,最悪ですよね、それは。うん。いわゆるあの愛国派と言われている人たちが立ち上がったのはいいんだけど、じゃあ自分の国をどうするのかがないということ。ミャンマーの仏教国家としての復活、つまり仏教を中心とした仏教を鎮護するという言葉なんですが、この復活が国軍の指導者の目的でした。つまり西洋かぶれの国はやめようと思ったんです。ところが彼らは外側からの広報、プロパガンダという宣伝戦で負けたんです。都会は西洋の民主主義、グローバリズムに汚染されて、そんな仏教市場主義なんか知らねえっていうし、若者は民族意識捨てますもうジ,ジーンズ、ああいうの、西洋側はです、ね、いわゆるあの仏教の国、ミャンマーにおいてさえ進んでいて、いわゆるミャンマー独自のものを着ていたり、あの話したり使ったりしる人いないということ。で、隣のインドでは巨大なモスクを破壊しています。で、その後地に大きなヒンズー寺の、ヒンズー寺院を建立しました。モディ首ションが出席したりして祝ってなんかしますね。ミャンマーの国にはですね、いわゆる思想的指導者はゼロ。だから国軍は仏教の高い層、坊主たちを味方にしようとしたんですが、その国内的に厄介な問題では国民一致団結という意識がないということ。それ,それでですね、さらにミャンマーって山岳地政から国境付近に少数民族各派の武装勢力、テロ組織がります。で、このテロ組織の背後にはいっぱい中国はミャンマーの国軍の政府と友好関係を維持していますけど背後は武装勢力にあの武器を供給しています、つまりミャンマーを飲み込むつもりなんですね、中国は。で、ミャンマーというのはビルマ族が 70% なんですが、昔からこのビルマ族 70% で国をまとめた君主はおりません。で結局、他にはカチン族、カレン族、モン族、シャン族、カヤ族というのがあるんですけど、まあ、カチンとカレンとモンはです、ね、ラオスとかカンボジアにも分散しています。うんまあ、結構この人たちは戦う人らしいんですけど、でもうまいこと言ってないんじゃないかなという言い方をします。あつまりあの、平定するという意味においてですね。これらの3波、まあ4波、5波。まあこのテロ組織、民族テロ組織以外にもギャングの犯罪組織でとか麻薬シンジケートもなんでか知らんけど中国から武器もらって武装してたりします。そもそもミャンマーって5つの国と国境を接して130の少数民族がいます。それらに関しては全部中国がコントロール支配しているということですね。国境問題は非常に複雑であるという。だから問題はさらに複雑になっている。どこと接しているかというとインド、中国、ラオス、タイ、バングラディッシュです。つまり、その地域地域にいった少数民族の方が多数派になります。うん、だから、どうですかね。あとはその、ミャンマーって、ね、麻薬がね、うん、ライトか、ラオスかタイの国境に広がるというのは、統治の及んでいない、黄金の三角地帯、麻薬地帯ですね。だからここは治安の安定がありえません。ギャング団、武装組織、火事のいっぱいあります。黄金の三角地帯の形成と発展ということ。で、その後の衰退というのは、国民党の残党というですね、あーこれとです、ね、CIA がです、ね、この地帯を大きく援助してきた。CIA はここをです、ね、自分たちを資金源にしてきたということなんですけど、国境内戦に蒋介石を破りまして、台湾に逃げましたけど、いわゆる南アジアで戦闘を継続していた人たちがいました、国,国,国民党として、それが国民党の第27集団というの93軍団というやつです、1万人ぐらいの兵隊がこの地に残留してシャン州というものをミャンマーの半ば独立国同然にしましたで、だからここにいるモンタイ軍というのはシャン州独立を目指した軍事組織であります。でビルマの共産党が主要な敵でしたで国民党軍の残党の軍人1万人たちとこのシャン族の女たちの間に生まれたのはクンサと言われる人たち、えー、まあ今月2ですね、でこれらがいわゆる麻薬王とか、つまりその国民党軍の残党の軍隊の資金源を麻薬でな、えー、なんていうかな獲得したということです。最初はこのクンサと言われている人間集団を CIA はです、ね、大きく育てていったんですが結局、まあ、切り捨てていったわけです。だから懸賞品かけてこれクンサという人物というか、うんあのー、全ての犯罪シンジゲートのトップの人なんですけどでこの人は紆余曲折です、ね、麻薬データ拒否で財閥に転じてです、ねまあ、晩年はヤンゴに暮らしたわけなんですが74歳で死亡した2007年ぐらいです。で米国の身柄引き渡しミャンマーは最後まで応じなかったということ、でこの辺りが、ね、とにかくどうなっているのか。安倍首相はですね、ミャンマーに、えー、っとね、訪問いたしまして、ティワの工業団地というものを現地に開いています。ヤンゴンの首都ヤンゴンの南郊外に位置していて、コンテナターミルも日本が援助しています。だけど、クーデター以後ですね、西側が,が制裁を課して日本政府が同調したんで、日本企業の 10% がミャンマーから撤退しました。で、一応住友と KDDI は残留してますが、投資のトップはシンガポール、中国、台湾、韓国です。日米、インドの企業としては実質的にゼロの状態。あとは、ミャンマーは外交的効率がひどいです。ミャンマー軍事政権支持するのは中国だけであって、背後ではロシアがだんだんと接近しています。で、このミャンマーに来る仏教界は分裂しており、将軍たちと協力しまして、仏教とビルマ文化の両方ですね、外部の影響から守らんにはいかんということで、軍の理念にですね、軍の側については坊主もおれば、ラカイン州で、えー、地元の仏教徒とイスラム教のロヒンギャの暴力的な殺し合いの衝突が起きますと、過激派の坊主がいて、過激派の坊主、この、とね、過激派坊主の頭、ウイラトウシっていう人は、ビルマ仏教はイスラム教徒に移送される危険にさらされるとして、イスラム教徒系の企業ボーイコットをまあ奨励しています。つまり、戦う仏教徒がいるんですね。なんと、ま、ここには。軍事クーデターに反対する、あのー、デモに参加した僧侶もいるということ。だから、正直言うけど、全然一枚岩じゃないんですよ。ぶっちゃけ。ミャンマーって。だから、その状況で、どうなのかなという。安定しないよね、これどう見たって。というふうな。うーんあとはアメリカの選挙のことですね、バイデンの対立候補っていうのは全然出てないから、ミシェル・オバマとかどうとかいろいろ言ってるけど、誰も出てないんかっいそうじゃないみたいですね、さっき今調べたんですが。あの、ディーン・フィリップさんという人が会員議員です。ミネソタ州選手のディーン・フィリップ会員議員が予備選に立候補しています。で、でも彼はニューハンプシャーでトランプ集会2回も出席して、予備選の投票現場にいて現場も見てこのように発言しています。何を言ったかというと、ニューハンプシャンの予備選は3日ぐらい前やりましたよね。で、雪の中投票所までやってきて、玄関の中、寒い中、1時間以上も長い列に並んで、トランプのマーガに興味してトランプしかいないのではないかと語る人たちというのは、誠実で有効的で、善意ある庶民です。我が党、つまり民主党が共和党支持者を見下すのはやめた方がいいと、まあ真面目に言ってます。真面目な人も当たり前だけど、民主党の中にいるということですね。だけど結局こういう真面目な人というのは、基本的には、あのー、民主党の今の悪辣な局左たちが支配している中では浮かび上がれないとなります、この辺りが何とも言えないですけどね。はいよよろしくごきげんよう